Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Uh, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Marco Martínez. Feliz lunes. Feliz lunes, Fernando Sergio. Feliz inicio de semana, amiga, amigo. Radio Escucha, La Voz del Pueblo, con los mejores deseos para usted. Así es, mis queridos amigos, repito, por si acaso, hoy es lunes, un día hermoso, un día tranquilo, temperaturas agradables, cielos totalmente despejados, bueno, todo eso va a cambiar y muy pronto, y más adelante le vamos a informar de lo que se viene esta semana en relación al tiempo. Quiero recordarles que estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, Recuerde, usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Una vez más, KBNO, todo en mayúscula. Marco Martínez, ¿qué tal el fin de semana? Bien, gracias a Dios. Uh, disfrutando la familia, el trabajo, Fernando Serio, y sobre todo uh, haciendo más ejercicio y lo más importante, eh, mejorar la salud y el convivio que tuvimos con la familia disfrutando de los partidos de fútbol, a excepción del aburridísimo partido de la selección mexicana. Estoy de acuerdo con usted, un partido ya, eh, muy, creo muy que bajo. Está quemada esa, esa fórmula. Lo ya de Canadá es increíble, ¿eh? Canadá sí, ya, ya, eh, bueno, mira, pues se está firmando en el primer mm. puesto. Entonces, Buen partido aquí, yo, Estados Unidos a propósito. Eh, Estados Unidos eh, y, y, y México van a tener que disputar la segunda y la tercera. Eh, sí, se van a enfrentar precisamente un serio, uh-huh. pero el, el partido queda de ver entre México-Panamá. Es el siguiente partido. Es importante que México gane para alejarse sí, de Panamá que, de una buena vez. No, y tiene que reivindicarse con una buena que, goleada. Eh, si no, que. creo que va a rodar la cabeza de Martino. Ya se está hablando mm. de esto fuertemente. No, no creo que ruede hasta que termine esta fase, ah. pero sí antes de antes de mandarlo al Mundial. O, sí. Mire, a ver, le explico. Es que ya, demasiado... ya se ha abierto la puerta. Me explico, ya se ha abierto la puerta y ya si los rumores están empezando a salir es porque algo se está cocinando. En fin, yo disfruté el fútbol americano, tuve tuve la suerte de haber escogido a los Bengals y a los Rams, usted recordará, yo los escogí la anterior semana, ahora... Voy a ser honesto con ustedes, mis queridos amigos, totalmente honesto. Lo, del, lo de los Bengals fue pura suerte, porque los ah. escogí los escogí para dar la contra. Los escogí porque... Ah, pero no fue suerte que hayan ganado. No, no, no. lo, lo mío digo. Lo, ah, yo, lo yo, suyo, yo, de, yo, un chiripazo. Un chiripazo, porque yo no... La verdad no pensaba que es los que Bengals iban a ganar. Nadie, pero Nadie apostaba por ellos, Fernando. Pero pues es, es por eso precisamente me incliné por ellos. Dije, bueno, este siempre estoy escogiendo al local. A ver, me voy a ir con el visitante. Y lo de los Rams, sí, pensé que después de seis derrotas consecutivas uh, ante los 49ers iban finalmente a triunfar. Lo hicieron con toda justicia, creo yo. Y vamos a tener un Super Bowl inédito. Los Rams lo bueno. enfrentándose a los Bengals. Los Bengals, tres partidos consecutivos ganados en los tres encuentros, eran los menos favoritos. Usted ya se puede imaginar la alegría que existe oh, en Cincinnati. Se, pro, se proyectaron imágenes de la cuánto locura? tiempo ha pasado? De, 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 no, de, no, a ver. La ya. última vez que los de, Bengals de, fueron ah. al Super Bowl fue en 1988. Creo que ya es tiempo, ¿no? ¿Ah? Yeah. Bengalíes contra 49ers, 1988, gran Super Bowl, ganaron los 49ers. ¿Y los Rams? Eh, 21 a 20, me parece, ¿no? Con, no. 20, 20 a 14. Uh-huh. Uh, los Rams estuvieron en el Super Bowl hace tres años, me parece. Perdieron contra los Patriotas. Uh, en fin, 
eh, esperemos que sea un buen partido. Eso es lo que esperamos. Yo digo que va a ser un buen partido. ¿eh? Y, y que gane el mejor. Mis amigos, vamos a ir a la primera pausa. de Después de la hora, Marco Martínez. A ver, cuénteme, cuénteme, por favor, qué es lo que está pasando en el México lindo y querido. Antes que se me pasen alto, Fran Sergio, tengo que cumplir lo que mucha gente mandó a usted saludos ese fin de semana. Uh -huh. Gente preciosa, viernes y sábado ahí del Manicelas, le mandan saludos. Uno de ellos muy especial que dijo, Marco, lo voy a estar escuchando desde las 11 de la mañana y dígale a Fernando que siga su propio consejo, que ya no se esconda debajo de la cama. La pandemia ya desapareció, que venga para acá a darse la vuelta. Lo quieren saludar, Fernando. Ah, muy bien. Porque si es que ahí está muy bien, vamos a, hacer, vamos a hacer eso. Ahí está. El presidente López Obrador, enojadísimo hoy en la mañana porque se metieron con uno de sus hijos, eh, calificando a Loret de Mola de ser un mercenario, etcétera, etcétera. Eh, esto a raíz de un reportaje, Francisco, que se presentó el fin de semana, donde apunta señala que su hijo de 40 años vive como rey, como un príncipe en Houston, Texas, al lado de su señora esposa, con un casononón, rodeado de carros de lujo, etcétera. Y López Obrador dijo, la señora tiene dinero. Y no tiene nada que ver con el gobierno. Más adelante desarrollamos esta noticia. Perfecto, muchas gracias. Noticias de carácter nacional, mis queridos amigos. El expresidente Donald Trump se mandó un discurso bastante provocativo el sábado en Texas, donde, bueno, hizo ciertas afirmaciones que han sido vistas eh, por los analistas particularmente como una especie de confesión. Sí, ¿de qué trata esto? Usted dirá, le voy a contar después de la pausa musical, lo propio a nivel local, se viene una tormenta de nieve que va a afectar definitivamente el traslado de las personas a los trabajos, particularmente el martes y el miércoles por la mañana. Prepárese usted, eh, tenga mucho cuidado, por sobre todo recuerde su salud, su bienestar, por sobre cualquier trabajo, por sobre cualquier compromiso. Sea usted prudente, por favor, no arriesgue la vida sin motivo. A tome las eh, previsiones del caso, si es necesario, sea inteligente. Vamos a la pausa, regresamos. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles. ¿Quieren empezar el año a toda velocidad? Ahora Xfinity le ofrece Wi-Fi con velocidades más rápidas que un geek para todos sus equipos. Así la familia entera podrá conectarse al mismo tiempo y hacer streaming de películas, de shows, video chatear, jugar en línea y mucho más. Todos juntos. Disfrutando de lo que más les gusta. ¿Tu internet puede hacer esto? Empieza con una gran oferta en Xfinity Internet por solo $19.99 al mes por 12 meses, con contrato de un año, o pregunta por Wi-Fi con velocidades más rápidas que un gig. Haz clic en es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Se requiere suscripción a facturación electrónica y pagos automáticos. La oferta termina el 3.31 de 2022, o sea, el 31 de marzo de este año. Se aplican restricciones, limitada a nuevos clientes de Xfinity Connect. Se aplicarán cargos por cancelación temprana. Recuerde, $19.99 al mes por Internet de primer nivel, solo con Xfinity del pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros gracias uh, por escuchar este su programa por formar parte de esta la gran familia de la voz eh, del pueblo a ver Marquito Martínez, empecemos con lo uh -huh. de México um, a ver, ¿por qué, ¿por qué están criticando al hijo del presidente? Sí, Te digo, ¿qué tiene que ver el hijo del presidente Exacto. con el presidente? a mí me parece es un golpe bajo, pero bueno 
Eh, si usted me amplía la nota, tal vez puedo entender más el contexto. Sabemos que Loret de Mola es enemigo del presidente. Es, ¿no? Esa es una nota más que interesante en analizar. Eh, ¿Tiene o no tiene razón este reportaje sobre el hijo de López Obrador, donde exhibe casonas en Houston, vehículos de lujo, y supuestamente ahí exhibe Loret de Mola la austeridad del hijo de AMLO en Estados Unidos? Para ello... Presidente López Obrador respondió a la polémica suscitada tras esta publicación de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, donde vive en una mansión valuada en un millón de dólares. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado, dijo AMLO, sobre este escándalo. Eh, el presidente dijo que en el caso del matrimonio de su hijo con Caroline Adams, dijo, está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y nada que ver con el gobierno. Pero uno de los que supuestamente facilitó esta una de las mansiones donde vive el hijo mayor tiene conexiones con una compañía la cual tiene contratos con Pemex, pero en serio. Y de ahí se armó este escándalo con el hijo mayor eh, donde supuestamente está el conflicto de interés. Para ello, AMLO arremetió con Lorete Mola y Aristegui diciendo eh, quiere comparar el caso de la casa de su hijo mayor en Houston con la Casa Blanca de Peña Nieto. Ese señalamiento se lo hizo a Carmen Aristegui. Y sobre Lorete Mola dijo, pues es un narcisista, perdón, sí, es un narcisista que le gusta llamar la atención, es un golpeador, mercenario, sin principios, Francisco. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene la razón, Fernando Sergio? Mm. Eh, por un lado, pues lo que dijo López Obrador tiene razón. Él está casado y no tengo por qué meterme en su vida. Pero por otro lado, está este supuesto conflicto de interés con esta compañía involucrada con la familia Adams, esposa del hijo mayor de López Obrador, donde tiene supuestamente licitaciones con Pemex. Y ahí es donde está el, el, el medio del asunto, Francisco. Muy bien, muchas gracias Marco Martínez en Noticias de Carácter Nacional. Mis queridos amigos, el expresidente Donald Trump uh, se mandó un discurso bastante provocativo en un evento que se realizó en Texas, un rally, un mitin, si usted quiere, en Texas, el eh, sábado. Entre otras cosas, eh, insultó al gobierno federal argumentando de que las investigaciones en su contra, eh, incluidas las eh, pesquisas asociadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero, no son nada más que una excusa para hacerle daño. Le pidió a la gente que demostrase, sí, que demostrase su repudio a través de manifestaciones. Dijo que si regresa a la presidencia, le iba a extender el perdón a todos aquellos quienes participaron en la insurrección del 6 de enero y quienes van a ser encarcelados o han sido encarcelados por esta precisamente violenta insurrección, este violento asalto al Capitolio. Y también, mis queridos amigos, volvió a criticar al vicepresidente Mike Pence, quien dijo que podía tranquilamente haber revertido los resultados de una elección que le robaron. Eso es lo que dijo. Desde ya en Georgia, donde se investiga, Eh, la actitud del expresidente Trump en tratar de imponer su voluntad sobre el secretario de Estado, básicamente obligándolo a cometer fraude. El actual fiscal ha pedido a las autoridades a resguardar 
todos los edificios federales asociados con el Poder Judicial y cualquier investigación que se sigue acerca de Trump, porque existe el temor de que aquellos fanáticos que en su momento asaltaron al Capitolio el 6 de enero vuelvan a demostrar su fanatismo por Trump y en directa obediencia a su arenga de, entre comillas, protestar, vayan a atacar estos edificios federales o aquellas personas que están investigando a Donald Trump. Es evidente, dicen los expertos, que este señor está preocupado. Preocupado porque lo están investigando y porque mientras más se investiga, más se encuentran motivos por los cuales él debería ser castigado. Claro, todo esto se va a definir en una corte de ley, pero desde ya en Nueva York encontraron con que mucha información asociada con su empresa fue falsificada para conseguir mayores beneficios impositivos. Por ejemplo, el haber triplicado el tamaño de un apartamento que él tenía para conseguir beneficios tributarios. Entonces, en Georgia se lo está investigando porque el secretario de Estado de ese lugar grabó una conversación en la cual Donald Trump, cuando era presidente, le dijo, consigue los votos como sea, porque tengo que ganar. Consigue los votos como sea. Me están robando votos, así que haz lo que tengas que hacer, porque tengo que ganar. La orden de un presidente, un líder federal a un secretario de Estado, en este caso de Georgia, buscando la forma de ganar la elección como sea. Desde todo punto de vista, mis amigos, eso es ilegal. Lógicamente, el expresidente está empezando a sentir miedo porque las investigaciones se están multiplicando, repito, y se está encontrando suficiente evidencia como para iniciar un proceso legal formal en su contra. Además, algunos de sus socios, algunos de sus achichincles... Han dado un giro de 180 grados y están cooperando con las autoridades. Su discurso de desesperación busca precisamente provocar a sus seguidores a la ira para que ellos tomen venganza por mano propia. Eh, como dijo un líder demócrata, ¿no? está pidiendo que se armen y ataquen. Ojalá no suceda nada así, porque sería una verdadera locura, pero vivimos, mis queridos amigos, en tiempos locos. Así que absolutamente nada está fuera de contexto cuando hablamos de estas cosas. En noticias de carácter local se viene la nieve y se viene el frío. Un fuerte frente frío estará azotando nuestro estado tanto mañana como el miércoles y habrá mucha nieve. Y las condiciones climatológicas afectarán directamente las carreteras. Así que mi querido amigo, eh, particularmente El miércoles se va a dificultar mucho el manejar, se va a dificultar mucho el inclusive trabajar afuera, porque las temperaturas van a ser muy, pero muy bajas. Las, um, la, la, la tormenta de nieve empieza el, el, el martes, pero eh, se va a complicar el miércoles. Eh, se anticipa que particularmente el miércoles en la mañana, Eh, todo se va a dificultar porque va a haber bastante acumulación de nieve y también temperaturas bajas. Se calcula que por lo menos 5, 
6 hasta 8 pulgadas podrían caer sobre el área metropolitana de Denver. Uy. Todo depende, ¿no? Eh, así que, Marquito Martínez, prepárese usted, por favor, uh -huh. eh, desempolve su gorrito de Nikita. Mis botas. Eh, su abrigo, esas botas eh, militares que usted tiene de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaron también en la Guerra de Corea. En fin. Ah, pero qué, qué calientitos son. Yo sé, yo sé. Doble pantalonera también, ¿eh? Uh -huh. Es lo que acostumbro, el pijama y el pantalón sobre la pijama, triple camisa, una, una camiseta y eh, dos suéteres y la chamarra, por aquello de las dudas, ¿no? Perfecto. Pero lo más importante, pues manejar eh, con triple precaución. Hay que manejar con mucho sí, cuidado. Sí, hombre. Mucho, mucho cuidado. Su vida es más importante que cualquier compromiso. Si usted puede, Híjole. obviamente, cancelar algún compromiso, eh, hágalo. Si tiene una cita con el doctor que puede posponerla, hágalo. No, todavía no. Ah, Si usted puede trabajar desde la casa, hágalo. Eh, hay gente que puede hacerlo, ¿no? Sí, ya, usted y yo, que... por ejemplo, no podemos trabajar desde la casa. Nosotros tenemos no, que venir no, acá. No, 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 hay que venir. Pero que los, venir. Que, los que pueden deberían tratar de hacerlo para, una u otra para forma evitar complicaciones llegar. innecesarias, ¿no? Sí, digo, de una forma u otra forma hay que llegar. ¿Sabe que Noté aquí en la edificios que están en construcción cerca de la uh -huh. radio. Se están preparando ya para lo que viene. Mm. Ya comienzan a eh, lo que está semiconstruido a tapizar, por se podría decir, ¿no? Con grandes bolsas de plástico, o sea, ya, ya no hay mucho trabajador, ya, ya está. Entonces, es señal de que si viene. Ay, ah, a propósito, eh, eh, es un frío ártico el que va a llegar. Mm. De ese frío que eh, cala uno. Ay, sí, sobre todo el miércoles. Que hace temblar los huesos. Sí, sí, pero, eh, yo, y, yo pienso vestirme como pingüino el miércoles. Yo nunca lo he visto usted con ropa de invierno. No, usted me nunca, verá. El nunca. miércoles me verá. Ya tengo, sí, ya. ya tengo un plan maestro. Cuando uno está chavalón, se, mm. se permite, bueno, se, andar sin camiseta. Eh, digo, perdón, andar muy a la interperie, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya llega uno a cierta edad, me espero me entiendan, me comprendan, uh -huh. cambia la situación. Claro. Cuando yo llegue a su edad, probablemente me voy a vestir uh -huh. como usted. Pues ya no le falta mucho, ¿eh? Ah, oh, sí, me falta. ¿Y a usted quién le dio permiso? Me, me falta de, más de una década. Yo, con todo respeto, ¿por qué usted <risa> habló en mi segmento meteorológico? Eh, porque Ese, usted se estaba eh, convirtiendo, perdón, se estaba es, comunicando con el Rana y el Rana no contestaba el teléfono. Entonces tuve que, yo entiendo que los reportes del, del Rana, un amigo de Marco Martínez quien trabaja ahí en la NASA, la este, son más eficientes, no, son más fidedignos, pero como no le contestaba la llamada, yo tengo que cumplir no, con, con lo que uh -huh. dice el bosquejo, porque la gente tiene eh, que saber. Usted sabe que nosotros, a ver, este programa... Se produce en Colorado, es de Colorado y para Colorado, por nuestra gente y para ah, nuestra gente con un perfil independiente, con un perfil transparente y objetivo. Porque aquí su servidor, mis queridos amigos, no está en el bolsillo de nadie. No estoy en el bolsillo de los Me demócratas, neither. ni de los republicanos, ni de los extremistas de derecha, ni de los extremistas de izquierda, uh -huh. ni de Joe Biden o el presidente AMLO, mucho menos obviamente del expresidente, usted lo sabe. Aquí siempre tratamos de ser objetivos, judiciosos, eh, nos encanta escuchar lo que usted tiene que decir y cuando tenemos que hablar, pues decimos lo que pensamos y si usted no está de acuerdo, está bien, no hay problema. No hay ningún problema. A ver, le cuento. Este fin de semana me encontré con un interesante artículo. Algo que usted y yo ya habíamos hablado en este programa. Sí, hablamos de esto, mis queridos amigos, con ustedes. Mucho antes de que Joe Biden llegase al poder. Es más, a principios de 2020, cuando se inició la famosa pandemia, 
es cuando yo empecé a tratar este tema. ¿Por qué? Porque era evidente que este país se había obligado, se había olvidado, perdón, por completo de su base de trabajo, ¿no? De la manufacturación de bienes. Porque todo, o casi todo, se fabrica en otro lado. Usted y yo sabemos, y esta práctica no es nueva, ¿no? Esto empezó en la década de los, eh, a ver, en el 2000 y para adelante, eh, cuando surgieron estas, eh, estos paradigmas eh, de producción y de venta, eh, en principio creo que era de, 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 de la Toyota, creo que la Toyota y luego el, la, la General Electric también empezó a aplicar estas filosofías ¿no? de maximizar ganancias, minimizar costos. ¿Y de qué manera? Bueno, contratando mano de obra barata. Y la mano de obra barata se encuentra o se encontraba en Asia. Entonces uno se preguntaba en ese entonces, pero ¿y por qué Estados Unidos? ¿Y por qué estas grandes empresas americanas no se enfocan un poquito a ver en, um, en México o en Guatemala o en Argentina? Y habían varios motivos. Recuerdo leer un artículo publicado en el Wall Street Journal en esa época. Cuando todavía Cedillo, creo que estaba saliendo del poder, me parece, Cedillo. Y el artículo hablaba de que cierta empresa estadounidense iba a contratar los servicios de trabajadores de la India para cumplir con una labor de fabricación. Y se preguntaban en el Wall Street Journal por qué estas compañías no se enfocaban más bien en México. No, al fin y al cabo México está al otro lado. Se suponía que NAFTA, el primer acuerdo económico tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México, iba a dar lugar precisamente a ello, a que la base industrial mexicana crezca y prospere. Esto no se ha dado, porque Estados Unidos, vuelvo a repetir, se enfocó en Asia, Tailandia, Vietnam, Taiwán, la China. Pero en cuanto llegó esta desgracia conocida como COVID, nos empezamos a dar cuenta que aquí se fabrican muy pocas cosas. Y de pronto los hospitales no tenían respiradores, Correcto. no tenían guantes, no tenían mascarillas de boca. ¿Y dónde se fabricaba todo esto? Qué interesante, en la China, el país donde se originó la pandemia. Interesante, ¿no? Y de pronto, en principio, la China nos dice, no se preocupen, esto no es tan malo como parece, es algo pasajero. Yo recuerdo, mis amigos, aquí hablábamos en el mes de noviembre de 2019 de esto y nos eh, asombrábamos de lo que estaba sucediendo allá en la China, en Wuhan, y jamás nos imaginamos que esto iba a aterrizar en Estados Unidos. Jamás. De pronto aterrizó en Italia y después empezaron los problemas aquí en Washington. Recordar usted el estado de Washington en una casa de reposo donde señoras de Seattle. la tercera edad se enfermaron en y luego Seattle. se murieron, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y después empezaron a aparecer casos aquí y allá y poco a poco esto se transformó en una pandemia. Pero los hospitales no tenían equipo. ¿Y qué pasa? Que los chinos sabían anticipadamente de que esa desgracia era mortal, de que lamentablemente se podía infectar a través de la respiración, contagiar más bien diría a través de la respiración en el aire. Las partículas estaban en el aire. 
Y adivine qué, mi querido amigo. Todo eso, todo eso, mi querido amigo, dio lugar a que este país reflexione y diga, ¿y por qué tenemos que fabricar tanto afuera? Casi todo se fabrica afuera. Y claro, la primera respuesta es el costo, ¿no? El costo asociado con la mano de obra. Porque si usted puede pagar 10 dólares, y no 100 dólares, aunque exagero aquí, lógicamente lo va a hacer. Pero el capitalismo productivo estadounidense en la década de, 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 de los... Eh, en la década, sí, del 2000, particularmente predicaba eso, ¿verdad? Las compañías altamente eficientes no pierden un solo centavo de dinero. Y esa eficiencia se manifiesta en el control de costos y en la maximización de ganancias. Por lo tanto, manden todo el material a Vietnam, porque allá van a fabricar las zapatillas y luego un barco traerá las mismas acá, las repartimos y sacamos una jugosa ganancia del 120%. ¿Y quiénes van a estar felices? Los inversionistas, porque el mercado de Wall Street va a explotar. Se va a disparar. Y así fue. ¿No? El Wall Street, el mercado de Wall Street se disparaba. Más y más gente metía dinero allá. Pero claro, la base trabajadora, la base industrial estadounidense estaba desapareciendo. Por eso, cuando nos encontramos con esto de las mascarillas y, y, y los guantes y los trajes protectores, respiradores, etc. Claro, la China nos dijo que esto no era mortal para asegurarse de que todos esos productos se quedasen en la China. Y cuando de pronto Estados Unidos dijo, ya no necesito dos mascarillas, ahora necesito 20, los fabricantes en la China dijeron, no hay problema, pero nos vas a tener que esperar. Necesita usted esperar, porque no tenemos la capacidad de fabricar 20 y porque todas las reservas ya se las vendimos a la China. Porque la China sabía lo que nosotros no sabíamos. El servicio de inteligencia de los Estados Unidos le dijo a Trump, algo anda mal, noviembre de 2019, pero como ese expresidente era uno de los más tontos que hemos tenido, se creía el sábelo todo, se creía el ungido, no quiso escuchar. Y se vino esta desgracia. Y esta desgracia nos está obligando a replantear las cosas. Sí, porque todo se ha quebrado. La cadena de abastecimiento que funcionaba como un reloj está quebrada. Nos hemos dado cuenta que no hay suficientes barcos. Nos hemos dado cuenta que los puertos no están preparados para manejar este tipo de emergencia. No hay camioneros. La gente no quiere trabajar. Es una tormenta perfecta, mi querido amigo. Tormenta perfecta. Y en medio de esta tormenta perfecta, varios economistas, varios líderes, Empresarios y demás empezaron a sacudirse, algunos se rasgaron las vestiduras y están echando un grito a los cuatro vientos, ¿no? Es hora de fabricar aquí. ¿Por qué continuamos fabricando cosas en Asia? ¿Por qué dependemos de los chips que se producen en Taiwán? 70% de los chips de computadoras se producen, se fabrican en Taiwán. Imagínese, un país independiente, entre comillas, que China, continúa insistiendo, le pertenece. ¿Mm? 
Ahora, yo no sé cómo estará el ejército estadounidense, la Fuerza Aérea, la Naval, pero por ahí tampoco tienen chips. Imagínese usted, si China invade Taiwán, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una pregunta que se había manejado hace mucho tiempo atrás, y una teoría que también había sonado como advertencia en su momento, está regresando, está volviendo a la palestra. Claro, cuando se hablaba de esto, había tanta prosperidad en este país que nadie escuchaba. Pero ahora, economistas, empresarios, líderes y demás le están pidiendo al gobierno estadounidense que cambie de filosofía, o por lo menos que persuada a la empresa privada a cambiar de filosofía. Le contábamos hace 10 días que una compañía de zapatos va a cerrar su fábrica en Taiwán y la va a trasladar a México. Ahora, claro, la década de los eh, 2000, eh, a ver, de 2000 a 2010, 2000 a 2014, en México la gente no podía vivir con el salario que muchas de estas empresas querían pagar por la fabricación de sus bienes. A ver, tal vez en Taiwán o en Tailandia, a ver, recuerdo la compañía Nike, creo que pagaba 50 centavos la hora. Algo así. Y tenían unas fábricas enormes que parecían hangares de avión, donde la gente trabajaba, pero por 10, 12 horas. En inglés las conocían como sweatshops, porque ni aire acondicionado tenían, mis amigos. Una explotación terrible. ¿Para qué? para que aquellos quienes viven acá, los gringuitos y demás, tengan sus zapatitos Nike, nuevos, huelen rico y cuestan 70 dólares. Ahora usted hablaba con los fabricantes de los zapatos y y le decían, bueno, cuesta 70 dólares porque los hago en Taiwán, si los hiciese aquí en los Estados Unidos costarían 150 dólares. Obviamente insistiendo en un margen de ganancia bastante grande, ¿no? Y mientras más dinero ganaba la Nike, más felices estaban los inversionistas y el mercado de Wall Street seguía creciendo. Pero no así la economía. La pobreza se empezó a multiplicar en este país. Y ahora de pronto, mis queridos amigos, se están preguntando, ¿y por qué no aquí? ¿Por qué no en Latinoamérica? ¿Por qué no en México? ¿Por qué? Porque cuán difícil es construir una fábrica en México que nos permita trasladar los bienes a través de la carretera en camiones, en vez de estar esperando tres meses por un barco que viene desde la China. Alguien dirá, bueno, tú tienes que pagar un poco más por el trabajador mexicano porque gana más, necesita más que el trabajador chino. Está bien, pero estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando transporte. En fin, tal vez la ganancia no sea tan jugosa, pero definitivamente va a quebrar nuestra dependencia de un sistema que parecía perfecto, pero ahora se ha mostrado ser increíblemente imperfecto. Entonces me encontré con ese artículo, mis queridos amigos, y decidí compartirlo con todos ustedes en Facebook. Y aparece un amigo nuestro y dice, ahora los gringos se pueden adueñar de esta idea, si fue AMLO el primero que habló de esto. Y déjeme decirle, esa es una gran mentira. Evidentemente el presidente Obrador se enfocó en esto y tenía razón en enfocarse, pero él no es el origen de la idea. La idea se manifestó, empezó a a, a ser barajeada allá por el 2004-2005, de no haber sido por el COVID. Nadie nos haría caso. Es el COVID el que nos ha empujado a reflexionar. 
Y sí, ahí tuve un intercambio con algunos amigos nuestros, porque están equivocados cuando dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el autor de esta idea. No, el presidente la subrayó como una idea viable y bien por él, ¿no? Bien por él. Pero bueno, esto era algo que se había barajeado, lo repito mucho antes. Ahora, ¿son mis enemigos estos muchachos? No. La página Facebook de su servidor tiene la misma plataforma de este programa. Si usted no está de acuerdo, adelante. Podemos discutir, pero tenemos que seguir siendo amigos. Porque los objetivos comunes que compartimos son más importantes que nuestras diferencias. Creo yo. Y como le digo, no estoy en el bolsillo de nadie. Por lo tanto, pues no, no puedo estar extendiéndole crédito a quien no se lo merece. ¿Verdad? De eso se trata, mis queridos amigos. Esa es la identidad de este subprograma. Por eso decimos, por nuestra gente y para nuestra gente, la voz del pueblo donde lo que usted tiene que decir es importante. Shanoman dice lo siguiente, dice, en primer lugar, lo de Lorette de Mola tiene todo el, a ver qué dice, ok, todo el fundamento, dice, necesario, porque estamos hablando de un presidente que siempre ha estado diciendo que él es del pueblo. Si él es del pueblo, ¿cómo es que su hijo vive como un multimillonario? Además, dice, el presidente se enojó con Lorete Mola y lo criticó, lo insultó, lo defenestró, pero no negó Lo que de Mola dijo, Fernando, atención, lo que Loret de Mola dijo es verdad, es verdad. No seamos hipócritas, digamos las cosas de frente. Eso dice nuestro amigo Shannoman. Sí, ah, el, y, el bueno. problema la no era, que las relaciones que tiene con esta compañía americana Ajá. trabajando con Pemex. Hay que, bueno, Ahí bueno. es donde está el problema, A, a ver, ¿no? eh, eh, y, y de eso estaremos hablando la próxima hora, mis queridos amigos. Aquí nos llega otro mensaje de nuestro amigo Doberman. Acaba de regresar el ah, Doberman, Marco Martínez. Saludos, Doberman. Doberman. Oh. Saludos. Rau, 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 yipio, yipie, como dice la canción. Oiga, puro perro, el people, Doberman. Doberman dice, ja, ja, ja. Lo que pasa, Fernando, es que los pobres chairos... Creen que AMLO inventó la rueda, la luz y la hamburguesa. Mm, bueno, gracias mi querido Doberman. 59 minutos después de la hora, identificamos la estación, se vienen las noticias de carácter nacional. Luego continuamos con más. Está escuchando La Voz del Pueblo con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Recuerde, estamos al aire a las 11. Bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. A través de la gran cadena, que bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. El tema del día se centra precisamente en el aparente escándalo en el cual se encuentra el, 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 presid- no, digo el, presidente, el hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero preguntarle, más allá de que sea o no sea cierto, ¿le parece justo de que el periodismo mexicano, particularmente el columnista Loret de Mola, se esté enfocando 
en el hijo del presidente considerando que el mismo no forma parte del gabinete, tampoco del partido o del gobierno. Es decir, no tiene ninguna labor política. Entendemos perfectamente que el presidente ha, y de manera continua, eh, señalado de que él es un representante del pueblo. Uno de los ejemplos de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es el hecho de que no reside en la casa presidencial. Él ha tratado de deshacerse de lujos, lujos que él considera totalmente innecesarios en virtud de la difícil situación que la mayoría de los mexicanos enfrenta. Eso es loable y es noble. En lo personal, yo creo que está siendo demasiado bonachón. Me explico. Siendo el presidente y habiendo sido elegido por la gran mayoría de los mexicanos, merece estar en el Palacio de Gobierno, merece transportarse en un avión privado y definitivamente merece que lo protejan. Es una necesidad, es una realidad, es algo que el presidente, vuelvo a repetir, merece. Pero bueno, respetamos su decisión. Sin embargo, si tomamos esa decisión y aunamos la misma a los privilegios económicos de los cuales goza su hijo, tenemos eh, que preguntarnos si Juan Ramón López Beltrán no representa una contradicción dramática a la identidad misma de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre controvertido. Creo que fue fotografiado hace un tiempo atrás aquí en Aspen. ¿Mm? Déjeme decirle, hay ciudadanos estadounidenses que no tienen el caudal económico para ir a esquiar a Aspen. En Aspen esquían personas con mucho dinero. Porque se derrocha el dinero. Le cobran... 500, 700 mil dólares por quedarse en un hotel por una noche. Es una cantidad sideral, es una cantidad que representa un insulto a la inteligencia. Porque esos hoteles no tienen nada de especial. No, no le sirven a usted caviar por la mañana y por las noches. Cada cuarto no tiene su jacuzzi o spa con aire purificado. Y no tiene transporte desde el hotel hasta el sitio de, de, de las labores eh, para esquiar, ¿no? hasta el tope de la montaña y de regreso al hotel. No. Seamos honestos. Ahí va gente que tiene dinero. Bueno, primeramente porque tal vez quiere demostrar que tiene dinero o simplemente porque quiere aislarse de los demás. Porque es un lugar para privilegiados. ¿Mm? Pero bueno, aparentemente José Ramón López Beltrán tiene la gran fortuna de estar casado con una ciudadana que tiene mucha lana, mucho dinero. Y tal vez eso represente una envidia. Una envidia que 
está siendo expresada por parte de ciertos elementos, ciertos individuos de la prensa mexicana, quienes desde ya tienen una agenda en contra del presidente Obrador y están aprovechando esta situación de lujo, de privilegio, de derroche, en la cual se encuentra su hijo, José Ramón López Beltrán, para buscar crucificarlo de manera injusta. Digo crucificar al presidente. Ahora, nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿Es justo? ¿Es necesario? ¿Es correcto atacar al hijo del presidente? Bueno, muchos dicen que esto no solamente se centra en la riqueza o riquezas que tiene el hijo del presidente, sino de las sospechas que aparentemente se están materializando. Porque la esposa de José Ramón, Carolyn Adams, es cabildera. Es cabildera y representa al sector petrolífero e inmobiliario de México. Sí. Entonces, uno se tiene que preguntar, por ejemplo, y esto ya sí tiene sentido. Bueno. Si ella es cabildera del sector petrolífero, ¿será por eso que el presidente decidió comprar una nueva refinería? Porque mucha gente le ha criticado eso y dicen que es un derroche innecesario de dinero porque lo que México tiene que hacer es invertir en la energía limpia. Ahora el presidente dirá, bueno, eso lo vamos a hacer a largo plazo, pero en este momento lo que necesitamos es una refinería para abaratar el costo del petróleo. Y está bien, por ahí tiene razón, porque ese argumento no deja de ser lógico. Es controvertido, pero es lógico. Sin embargo, el hecho de que Carolyn Adams sea cabildera de empresas del sector petrolífero inmobiliario da a pensar... Da a pensar, mis queridos amigos. Y aquí, Marco Martínez, parece que hay un conflicto de interés mm -hmm. o conflicto de intereses. Porque parece que la industria o industrias a las cuales representa la esposa de Juan Ramón López Beltrán se ha beneficiado el gobierno del presidente López Obrador, Marco sí, Martínez, que, o estoy equivocado. No, está usted equivocado de ahí que no, no es tanto lo que tenga o no tenga el hijo mayor de López Obrador, que esto es el, el más escandaloso. Usted bien apuntó esas fotografías de Aspen pasándose la vida. Es, digo, es, es una persona independiente, ya es mayor. Pero aquí el problema es el cabildeo. Además, también la familia Adams buscaba obtener terrenos en un área protegida de Chetumal para construir un hotel de lujo. Y todo esto en México sabemos cómo se, cómo se consigue, amigos, cabildeando o mochándose con el gobierno. Uh -huh. Así definitivamente. Ese es el problema, ese es el conflicto de interés que va relacionado con el cabildeo, con esta empresa petrolera, con Pemex. Y lo que usted anotó, suena interesante, ¿eh? ¿será acaso por eso la compra de la de la eh, refinera Deer Creek, Fernando Sergio. Sí. Ahí es donde entra más el conflicto de interés, Fernando. Mm. Usar las influencias de alguna forma, ¿no? Y qué mejor. Tráfico de influencias. Y qué mejor el hijo del presidente. Si quiera o no quiera López Obrador, va de, va de la mano con 
ciertos niveles de corrupción, no sé qué tan altos. Mm, eh, a ver, eh, indudablemente eh, no, no deja bien parado al presidente, porque eh, digamos que usted, quien escucha el programa, es eh, un eh, advócata, ¿no? Eh, que, que hace la lucha en contra del alcoholismo. Uh -huh. Usted le hace la lucha. Usted pelea, usted sufrió de alcoholismo, eh, perdió mucho por el alcoholismo y ahora, eh, después de haberse curado, eh, ha iniciado una labor exhaustiva para denunciar el enorme perjuicio que las empresas alcoholíferas le hacen al pueblo. Uh -huh. ¿No? Cervecerías, ya, eh, ya lo compañías que, que... Me adelanto, ya le pasó a usted. Compañías que promueven uh -huh. vino... Compañías que promueven, qué sé yo, una serie ¿no? de sí, productos sí, sí. Eh, que contienen alcohol. Y nos de pronto, para la salud. Uh -huh. y de pronto eh, nos enteramos que su hijo trabaja en un bar. Es más, es propietario de un bar ¿no? que dispensa uh -huh. alcohol y de paso dona la causa. Entonces, ah. ahí de pronto ya la gente dice, bueno, aquí hay un conflicto de interés. Porque el padre supuestamente denuncia a la industria, pero hace una pequeña excepción para su hijo. Y de paso el hijo trabaja comercializando productos de alcohol. Sí, es un conflicto de O sea, interés, explico, señor. hay un conflicto sí, entre sí. se quiera o no se quiera. Peor, peor si se comprueban favores gubernamentales uh. o tráfico de influencias. Peor, mis queridos amigos. Es lógico, creo yo, enfocarse en ello. No en la integridad familiar, porque no queremos ¿no? asumir de que Juan Ramón López Beltrán es un hombre quien, bueno, esquía en Aspen eh, y, y, y quien es eh, el diablo con cuernos por eso. No, no, no lo vamos a satanizar por eso. Tiene derecho. No sé si el hombre se ha puesto generoso, etcétera. Se consiguió una mujer con mucho dinero. Son círculos privilegiados, ¿no? Los que eh, los corredores privilegiados por los cuales camina el hijo del presidente y, y la señora se encontraron un día, se enamoraron, están juntos, pero bueno, aquí ya uno se pregunta y dice, mmm, cabildera y mujer del hijo del presidente. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Usted cree, usted cree, Marco Martínez, que cuando suene el teléfono, ¿eh? uh -huh. y ahí está un empresario de qué sé yo, de, de una poderosa transnacional estadounidense, y le dicen, Carolyn Adams está al otro lado de la línea. Diré, ¿y quién es Carolyn Adams? Es la nuera del presidente de México. Ah, pásenmela, por favor, pásenmela. ¿Por qué? Porque asumes, asumes de que ella tiene contacto directo con el presidente. Asumes de que uh -huh. cuando ella golpea la puerta, el presidente la abre. No, y la abre, la abre definitivamente. Aquí es donde, a ver, a mí me encantaría escuchar su opinión. Eh, aclaro, yo no soy admirador de Loret de Mola, de ningún periodista mexicano. ¿okay? No que sea un fanático, simplemente leo la noticia y la comparto de él como es. Donde yo descalifico al presidente López Obrador es la forma en cómo habla de los periodistas. Eh, se siente atacado en lo más íntimo en esta ocasión, vuelve a atacar a Loret de Mola, calificándolo de un mer mercenario sin tener moral de principio a fin, Fran Sergio. Eh, sin principios, golpeador, mercenario. Creo que eso no, 
no es un lenguaje propio de un presidente, y sobre todo en México. Hasta hoy, que yo tengo entendido, es el único presidente que ha atacado a la prensa de tal manera. Igual a Carmen Aristegui la atacó hoy en la mañana, y me recuerda la forma eh, de hablar, como solía hacerlo el presidente Donald Trump, hacia los periodistas. ¿verdad? Así, definitivamente. Yo de eso sí lo, lo descalifico, es ponerse al tú por tú. Debería de dirigirse al periodista de otra forma, pero no con los calificativos, ya es más personal. Bueno, mis queridos amigos, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué opinión les merece esta situación escandalosa? ¿De qué manera debería distanciarse el presidente de su hijo? ¿Será que el hijo es un mañoso? ¿Será que la nuera está aprovechando la cercanía con el presidente para participar en labores de tráfico de influencias? En fin, una situación contradictoria. Queremos saber lo que usted tiene que decir al respecto. Eh, y por favor, ¿no? Eh, tenemos que ser un poquito objetivos cuando hablamos de esto, más allá de, del cariño, el aprecio o el respeto que le tengamos al presidente, ¿no? Por ahí el presidente tiene que adoptar ciertas medidas y separarse por completo de su hijo, por lo menos en cuestiones eh, asociadas con negocios y demás. Quédese con nosotros, no se vaya después eh, de la pausa. Vamos, mis queridos amigos, a compartirles eh, las notas asociadas con una victoria épica. Una victoria épica que confirma que Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas en la historia del deporte. Y nos vamos a enfocar en el por qué. ¿no? ¿Qué es lo que hace de Rafael, Rafael Nadal un gran tenista uh, después de su épica victoria eh, en la madrugada del domingo? consiguiendo su vigésimo primer Grand Slam. Ningún otro jugador ha ganado 21 títulos de Grand Slam, solamente él. Pero, pero, pero ¿cómo es posible que a los 35 años Rafael Nadal siga siendo un tenista relevante? Esa es la pregunta. Gracias a Marco Martínez. Continuamos, mis amigos, con más de este su programa, La Voz del Pueblo, 29 minutos después de la hora. Y tenemos que hablar de Rafael Nadal, porque a los 35 años de edad, este gran tenista español consiguió su Grand Slam número 21, vigésimo primero, que lo pone al tope sobre la máxima palestra del tenis, de ese deporte que gusta a propios y extraños y. Encanta gracias a rivalidades asociadas con tenistas, jugadores con mucho, mucho talento. Rafael Nadal, mis queridos amigos, regresó al tenis después de un gran tiempo de ausencia. No jugó el abierto de los Estados Unidos, tampoco Wimbledon el año pasado, es decir, se perdió seis meses o más del tenis para recuperarse de una operación y rehabilitar su cuerpo para poder competir una vez más. Rafael Nadal no es un hombre joven. Se enfrentó al que hoy por hoy es considerado como el mejor jugador de tenis en el mundo en lo que respecta a canchas duras. Estamos hablando del ruso Medvedev. Medvedev, recordarán ustedes, le ganó a Novak Djokovic, el abierto de los Estados Unidos, impidió así que Djokovic consiguiese su vigésimo primer título y cuatro Grand Slams en un año, lo cual hubiese sido histórico. Y el ruso iba ganando por 2 a 0. Había ganado los primeros dos sets, pero luego perdió tres sets de forma consecutiva. Los expertos 
aquellos que siguen de cerca el tenis, entienden que Rafael Nadal no es el de antes. Ya no tiene la misma velocidad que antes. Ya no tiene la misma fuerza que antes. Pero sigue siendo, mis queridos amigos, un hombre que deja absolutamente todo en la cancha. Y un hombre quien es sumamente meticuloso en su diario vivir y en su entrenamiento. Además, es un hombre agradecido, porque él entiende que mucho del talento que él posee viene de Dios, por lo menos así lo ha dicho. Y sabía en este encuentro de que el ruso hoy en día es más talentoso, pero no tiene el colmillo. No tiene la experiencia ni la fuerza de voluntad. Y de forma estratégica, Rafael Nadal nunca bajó los brazos. Perdía los dos primeros sets y parecía que iba camino a una derrota estrepitosa de tres sets a cero. Nunca, mis queridos amigos, dejó de luchar. Ahora, la sabiduría que él tiene como tenista después de años de, de haber jugado el deporte le permite saber cuándo esforzarse y cuándo no. Cuándo vale la pena lanzarse en busca de la pelota y cuándo no. Y básicamente planteó el partido de la forma más inteligente posible. Obligó al ruso a correr, obligó al ruso a morder el anzuelo. Y claro, como el ruso es más joven, es decir, se cree más fuerte. Y es que cuando somos jóvenes tenemos esa tendencia a veces a creernos invencibles. Y el señor Nadal dictó una cátedra, ganando su vigésimo primer Grand Slam. ¿Quién sabe si es el último? Porque físicamente le cuesta mucho. Recibiendo una cordial felicitación de su amigo Roger Federer y convirtiéndose en el primer tenista en la historia del deporte en alcanzar 21 Grand Slams. Federer tiene 20, lo propio Djokovic, de los tres mosqueteros, Nadal es el mejor. Por lo menos así los números lo dicen. Pero lo interesante de todo es esto, mis queridos amigos, que ese espíritu indobable, que por años, por años identificó a Rafael Nadal, continúa presente dentro de él. El cuerpo ya no rinde como antes. La velocidad no es la misma, la fuerza tampoco. Pero ese espíritu indomable sigue dentro de él, tan fuerte como siempre. Sí, ahora sometido un poquito más a la inteligencia, ¿m? de saber cuándo y cuándo no. Pero sigue presente y nos enseña algo. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos como seres humanos que son simplemente inmortales. Y ese espíritu indomable de este hombre, ese espíritu luchador, ese, esa rebeldía que él tiene, ¿no? A aquellos que dicen, no puedes, no puedes, no le vas a ganar a Roger Federer porque simplemente es un hombre extremadamente talentoso. Y así era, cuando él empezó su carrera, Federer era el maestro, el sensei, el mero mero, el tenista que todos admiraban y respetaban por un talento increíble. El hombre hacía verlo lo difícil como algo tan fácil, como algo tan sencillo. Y Rafael Nadal supo en ese entonces que tendría que trabajar mucho más que Federer para alcanzar a Federer. 
porque no tenía el talento de Federer. Tampoco tenía el talento de Djokovic. Sí, era un tenista talentoso, pero tenía que compensar esa pequeña deficiencia que tenía en talento sobre sus dos rivales, Federer y Djokovic, con mucho trabajo. Y fue precisamente ese espíritu indomable el cual saltó a la palestra y lo motivó a trabajar y a trabajar y a entrenar y a luchar y a enfocarse y a convertirse hoy en día en el mejor tenista del mundo. Increíble, pero cierto. Hay que saludar a ese espíritu indomable de Rafael Nadal, quien eh, ciertamente ha hecho historia y por ahí continúa haciendo historia. En una épica final, donde perdía por 2 a 0 y todo apuntaba a que sería derrotado por 3 a 0. Pero de pronto, gana un set. Y de 2 a 0 la diferencia baja 2-1. Y de pronto gana el segundo. Y de 2 a 1 nos encontramos con 2-2. Y luego termina superando a su gran rival, ¿eh? el ruso, hay que recordarlo, ¿no? Medvedev es un gran tenista. Tres sets a dos. Iba perdiendo por dos a cero a su edad, después de haber sido operado del pie, regresando después de seis meses de ausencia. Es ciertamente algo épico. Felicidades a don Rafa Nadal, quien además de ser un gran tenista y una gran persona, es un hombre muy humilde. Y es un hombre consciente de su humanidad. No, Nadal no es soberbio, no es arrogante, no es hablador, no es bocón. Es simplemente un hombre agradecido que juega muy bien al tenis. Marco Martínez, hablando de ello, enfocándonos en el tenis, enfocándonos en Rafael Nadal, también tengo que doblar la página y hablar un poco de la selección mexicana de fútbol porque tuvo una labor, no voy a decir paupérrima, pero sí, una labor en cierta medida decepcionante ante la selección de Costa Rica porque lo que México necesitaba era ganar, ganar en su casa y no lo hizo. Ahora dominó el partido. Las estadísticas no lo mienten. 73% de la posesión, 645 pases contra 257 de Costa Rica, 25 tiros al arco contra solamente 6, 5 tiros de esquina contra 1. Pero no pudo, no pudo. Y la situación se ha complicado para México. Y le voy a decir por qué. Porque Canadá, en este momento, es el líder máximo de las posiciones del torneo clasificatorio al Mundial de la CONCACAF con 22 puntos en 10 partidos. Por detrás están Estados Unidos y México, con 18 puntos y inmediatamente después la selección de Panamá. Ahora, se viene un partido importantísimo el miércoles 2 de febrero. Porque el miércoles 2 de febrero, la selección mexicana de fútbol se estará enfrentando a Panamá. Y tiene que ganar. Tiene que ganar, mis queridos amigos. Estados Unidos tendrá que hacer lo propio con Honduras. Y tratar de separarse de la competencia. Si México le gana a Panamá, tendría 21 puntos a 17 de los panameños quienes eh, probablemente eh, se estarían enfocando en sacudirse de los costarricenses y buscar clasificar al repechaje. Pero si Panamá le gana a México, le complica la vida sobremanera. Y sí, sí, 
se estará empezando a hablar ya del despido del Tata Martino. Sí. Usted, uh -huh. Marco Martínez, vio el partido. ¿Usted cree que es tiempo de retirar a Martino de su puesto? Le voy a ser muy sincero. Creo que al igual que muchos aficionados en este momento, uh, quiero aclarar yo sin ser un aficionado al 100% de lo que está ocurriendo hoy en día con la selección mexicana, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención partidos como el de, allí, como el de ayer, Costa Rica, Honduras, contra México, eh, no se diga Brasil, Argentina, pero les soy franco aquí en el micrófono, algo ha cambiado en mi forma de, de querer ver estos partidos, no me están llamando la atención por alguna razón, y creo que mucha gente, al igual Fernando Sergio, eh, no sé si se le ha perdido la confianza a la selección mexicana o como escribió hoy en la mañana Gerardo Vázquez de León, el proceso de Gerardo Martino está desgastado, momento de cambio, yo diría que sí está desgastado el proceso, momento de cambio no, no lo creo. Ya estamos muy cerca a Qatar 2022, Sergio, pero hay que ver la forma en cómo salvar este proyecto de Gerardo Martino Qatar 2022 y no despidiéndolo para traer a uh, un entrenador interino, etcétera, pero sí se tiene que hacer algo al respecto. No sé que, si es culpa de Gerardo Martino al 100% o de la Federación Mexicana de Fútbol o de los muchachos, como les llamo yo, de los guerreros valientes o, o la fórmula, repito, está desgastada. Lo que sí le puedo decir con mucha certeza en este momento, a mí en lo personal me llaman más la atención ya los partidos como el de Canadá-Estados Unidos. Dígase, Estados Unidos o Canadá, por alguna razón, desde que hubo ese nuevo proceso, esa nueva, eh, ese nuevo proyecto de la selección estadounidense, me ha llamado mala atención, Fran Sergio. ¿Por qué? Veo mucho joven, Fran Sergio, mucho joven con hambre de, de triunfar. Es, es, Entonces, ¿usted es, me quiere decir que tal vez eh, en la selección mexicana hoy en día no se encuentran los jugadores más ideales? Se encuentran algunos, pero a faltan ver, otros ahí. Sabe, sabemos que el Tata tiene enemigos dentro de México, no, simplemente por ser extranjero, por ser argentino, entre ellos Hugo que, Sánchez. ¿no? Todo, todo entrenador mexicano tiene sus enemigos ahí. Hugo Sánchez lo ha estado criticando no, duramente, pero no eso no es nada nuevo. Hugo Sánchez siempre hace eso, pero el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ha dicho que el Tata tiene su apoyo pero no tiene garantías. No, es que aquí, ¿no? aquí, aquí entra... Y, y, que, hay que entender eso, ¿no? Dice, tiene mi apoyo, pero no tiene garantías. No, Como claro. decir, todo depende. Todo depende. Ahora, todo depende. Que, Ahora que... ayer, Marco Martínez, en ese partido, al final del partido, la gente silbó a la selección, apenas 2.000 aficionados, y empezaron a corear fuera Tata. Está, está, es lo que le digo, está perdiendo la atracción. Y eso es lo que más eh, lastima a la Femex por lo económico, no tanto por el patriotismo, al diablo el patriotismo para ellos, hombre. El dinero, con dinero baila el perro, y aquí con dinero baila la Federación Mexicana de Fútbol. Mientras les esté pegando los bolsillos, la falta de compra de artículos, la falta de eh, la taquilla, eh, la solvencia económica, creo que tarde o temprano tendrán que tomar la decisión. Tata Martino tiene bueno, que Bueno, la falta de taquilla, recuerde, ¿no? Solamente permitieron entrar a 2.000 personas. Uh -huh. De eso no tiene la culpa. Bueno, aparte el, el de lo de la pandemia, ¿no? Aparte no, de lo de la pandemia. Exacto, esto es una cuestión netamente uh, de la pandemia y del famoso grito de bruto. Pero ¿qué tanta culpa tiene Tata Martino y qué tanta culpa tienen los muchachos? Uh, bueno, uh, es una pregunta uh, valedora, no, ¿no? ¿no? No puede usted despedir a 11 o a 12 o a 15 jugadores. No, 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 no pero... Siempre la culpa la tiene el técnico. 
Siempre. siempre. No, sí, 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 eh, sí, más allá sí, de sí. que no la tenga. A ver, eh, el partido de la selección mexicana ayer fue pobre. Fue, fue, Una de fue, las actuaciones uh, más pobres fue en la eliminatoria. aburridísimo. ¿Mm? Bueno, no, Probablemente toda la gestión del Tata. Eh, no solamente la selección no tenía ideas, sino también no tenía actitud. No, sí. es que falta... falta... Y, y, y déjeme decirle algo. Cuando no hay ideas, bueno, a veces la actitud resuelve esa falta de ideas con el empuje físico, con la garra, con las ganas, con la entrega. Pero si no hay entrega mm. y no hay ideas, entonces definitivamente la selección no está cumpliendo con su rol no, de responsabilidad no. ante el pueblo mexicano. ¿Y cuál es la cabeza que tiene que rodar? Va a ser la del técnico. Ya están empezando a hablar del Piojo Herrera. Ya no, están no, empezando no, a sugerir no, la contratación no. del bombero, el Piojo Herrera, quien supuestamente se haría cargo de la selección después del partido ante Panamá. Que no es la primera vez que lo hará mm. el Pío Herrera. No. Aquí que creo que en la selección mexicana falta lo que usted hace tiempo mencionó, liderazgo. Falta ese 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 jugador estilo Cuauhtémoc Blanco que, que, se, que se convierta en el en el mandamás, en el campo. Pero no hay ese jugador, no hay. Entonces uno tiene que uno tiene que bailar con la más fea, con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene, ¿me explico? Ahora estará, habrá escasez de buenos jugadores en México, es otra pregunta, ¿no? ¿O no les dan la oportunidad? No, yo, yo creo que aquí es una cuestión de... Tal vez el sistema del Tata no se ajusta al talento que tiene. Eh, a ver, eh, Ahí está otra buena pregunta. Mire. Yo sé que el Tata es discípulo de Marcelo Bielsa, pero no, 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 no es precisamente una copia exacta de Marcelo Bielsa. ¿no? Mira, el partido de Panamá, ah, a mí en lo absoluto... Uh, me llamaba la atención hace tiempo. Ojo que Bielsa, pero, de, déjeme terminar por favor, disculpe. Ah, Ojo que Bielsa eh, probablemente este es su último año como técnico de Leeds United podría estar disponible en el mes de junio. Que los dejen trabajar es otra cuestión. O sea, que hay muchas preguntas al aire. ¿Qué tanto la FEMES deja trabajar a un entrenador, sea Martino o Bielsa? ¿Qué tanto o qué tanto mete manotas ahí para eh, imponer a sus jugadores? ¿Qué tanto Le están poniendo los jugadores en el campo de juego. Qué tantas ganas, qué tanto ímpetu, qué tanto amor a, a la camiseta. Anoche no le pusieron, ayer, perdón, no, no, no le pusieron no, no, ganas. No, 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 partido aburridísimo, le digo. Y a, no a mí en lo personal, ganas. mire, a mí en lo personal, el de Panamá, ni, ni, ni para qué prender mi televisor, mejor es miércoles, dijo. El miércoles. Ah, lo prefiero la lucha con mi hijo, la WWE. Creo que será más Tampoco divertido. Tampoco así, por favor. No, usted, soy sincero, usted preguntó. Tampoco soy sincero. así. Los escucha los que son fanáticos. Me, a mí me encantaría escuchar un Pablo, o no sé, alguien que sea aficionado a la selección mexicana, que, 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 que tanto ha cambiado su parecer en, en, en ver un partido de, de la selección mexicana. Ahora, jugar a selección México con Brasil, Argentina, me llama la atención, porque por alguna razón ahí se engrandece la selección mexicana. Como dicen, le pierde el respeto a la... A la, a la... Sí, pero eso, ¿de, de, de qué le sirve? Si, si, si cada vez que le pierde el respeto, termina perdiendo. Mire, si con Jamaica, Francisco. Puede perder con el apuros respeto ganó, quiera. Porque los jamaicanos se descuidaron en los últimos minutos. No, no pues Jamaica es, un, es una selección inferior a, a México. Ok, ¿no? este... es una selección inferior. Pero no que usted quiera para que una goliza. No. Tampoco así, porque estaban jugando de visitantes. Estaban jugando de visitantes. Bueno, es difícil jugar con esos es el equipos. experto en eso. Porque pues, juegan feo, patean, en fin. Este, eh, lo que a mí me sorprende es eso. no Después de una victoria justa, necesaria e importante ante la selección de Jamaica, regresa a casa y, y, y cuando todo el mundo esperaba una, una gran producción ante Costa Rica, 
decepciona. Ahora, ¿cuál es el nivel de Costa Rica en este momento? Costa Rica no es un mal equipo, ¿no? Pero no está para sacarle un empate al tricolor cero, mexicano cero. en este momento. Es decir, Costa Rica ha tenido muy buenos equipos en años pasados. Este no es uno de sus mejores equipos, por algo en este momento está fuera del grupo clasificatorio al Mundial, detrás de Panamá. Eh, sí, México dominó el partido. Costa Rica se dedicó a defender, pero no pudo vulnerar esa valla en 90 minutos de fútbol. Y le vuelvo a repetir, no solamente era una falta de ideas, sino falta de actitud. Es decir, hubo un desgano dentro del campo de juego, una modorra que uh -huh. da a pensar, porque uno se pregunta, como usted, si el proceso del Tata Martino ha llegado a su fin, porque los jugadores ya no están respondiendo a su motivación. Es decir, a esta altura deberían conocer el sistema de PAPA. ¿no? deberían poder jugar el sistema del Tata de pe a pa. Sabemos que el Tata Martino es un buen técnico. Esta no es la primera vez que él dirige. ¿no? Hizo un muy buen trabajo en Nulls, en Argentina, un excelente trabajo con la selección de Paraguay. Sacó campeón al, a, al equipo de Atlanta en la MLS y fue contratado por México. ¿no? Eh, recordará usted, en ese entonces yo estaba sugiriendo a Peckerman. Porque sí. Peckerman estaba sí, sí. fuera de la selección colombiana, pero eh, pues eh, considerando su familiaridad con la MLS, la Federación Mexicana de Fútbol, optó por el Tata Martino. Acaba Peckerman de firmar con Venezuela porque estaba disponible. Peckerman es un excelente técnico que ha tenido una labor fantástica en las divisiones inferiores de Argentina. Fue también técnico de la selección argentina en un mundial. Fue técnico de Colombia. ¿Mm? Entonces, era un candidato idóneo para reemplazar al Tata Martino. Pero todo parece indicar que será el Piojo Herrera. El Piojo, ya sabemos, eh, es un técnico eh, que sabe ganar. Lo hizo con el América. Y eh, tuvo una actuación bastante buena con la selección, porque le robaron el partido ante, ante Holanda. ¿no? Eh, todos sabemos eso. Ese no era penal. El piscinero Robin se zambulló y el árbitro como un idiota cobró el penal. Y como no había en ese entonces, mis queridos amigos, VAR, pues nos tuvimos que tragar el penal. Aunque por ahí, con VAR y todo, le cobran el penal. Porque le digo hoy en día, y esto lo dice José Mourinho, ¿no? Lo dice con su acento portugués en inglés. Dice, a modern penalty. Le dicen, ¿qué pasó ahí, José? It was a modern penalty. Y se hace la burla, dice, la punta de la nariz de mi jugador tocó el hombro del otro jugador, se cae penal. Dice, así no es, porque el fútbol es un deporte contacto, uh -huh. ¿no? en el área a veces hay forcejeos. Pero bueno, yo no soy árbitro, ya les puedo decir, mis queridos amigos, que yo sinceramente, después de haber visto la producción ante Costa Rica, creo que el partido que va a definir la suerte del Tata será Panamá. Ese partido a definir porque es un partido crucial. México tiene que ganarle a Panamá. Tiene esa responsabilidad mediática, histórica y real. El fútbol, dicen, es el aquí y el ahora. Y en el aquí y en el ahora, México tiene que ganarle a Panamá. Si no lo hace, tendrán que decirle adiós al Tata Martín. Este, de esta hora, mis queridos amigos, recta final. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros a través de la gran... Cadena, qué bueno. Eh, hablemos rápidamente del fútbol americano porque los 49ers y los Chiefs eh, fueron derrotados en sus respectivos encuentros y miran en, tendrán la oportunidad de ver el Super Bowl por, te, por televisión. Ahora, eh, el partido de los 49ers ciertamente era más, más complejo porque se enfrentaban a un equipo que jugaba de local 
y que había demostrado la capacidad ofensiva de derrotar al actual campeón, a los Buccaneers. Sin embargo, el partido de los Chiefs ante los Bengals nos demuestra que al final del día estos jugadores son humanos, los técnicos son humanos. Eh, y esto para bien y para mal. A ver, los Chiefs, Marco Martínez, tenían la oportunidad de marcar un cuarto touchdown en la parte final de la primera mitad. Y no lo hicieron. Y, irónicamente, inmediatamente vienen los bengalíes y marcan siete puntos, y lo que podía haber sido una diferencia de 28 a 3 al término de la primera mitad, se acortó a una diferencia de 21 a 10. Y en la primera mitad... Uh, Mahomes hizo y deshizo como le dio la gana en la segunda mitad perdido en el espacio no pudo hacer absolutamente nada cometió varios errores uh, lanzó dos intercepciones en fin eh, cuando los Chiefs ganaban por 21 a 3 Marco Martínez porque hay computadoras que cuantifican esto mis queridos mm. amigos para efectos de apuestas y demás los Chiefs Tenían un 97% de seguridad de ganar el partido. ¿Qué ocurrió con Mahomes? So, so, sobre todo en, eh, La defensa. Eh, eh, en el overtime, en el tiempo extra, donde bien dijo el quarterback de Cincinnati cuando perdieron el volado, el uh -huh. voladito, ¿no? Dijo, sí. cuando perdimos el flip, el volado, Hasta dije, aquí llegó. ya nos vamos a casa. Que yeah. regularmente es lo que pasa. Uh -huh. Pero esa intercepción hacia Mahomes, yo me dije, wow. ¿Perdió el control? Eh, ¿Nervioso? No, no precisamente. Hay, 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 hay ciertos mariscales de campo como Mahomes ¿no? que tienen suprema confianza en sí mismos y casi siempre esa confianza y su capacidad atlética Super y demás cool. les han ayudado mucho, ¿verdad? Como en el último partido, uh -huh. en el penúltimo partido ante Buffalo. Usted vio que Mahomes sí. en la parte final, que en 13 segundos, permitió que su equipo avance hasta la yarda número 30, creo, del rival, y empataron el partido con un gol de campo para ir a tiempo extra. Entonces, eh, es esa misma mentalidad ¿no? Que, que, que impulsó a Mahomes a sacar ese pase largo, sí. con, con el afán de clavar una estaca sobre los bengalíes. Y iba a mi tirada, la avanzó bien, la, uh -huh. pero... El, el fútbol americano es así, decía este técnico Mike Shanahan, ¿no? en un minuto eh, la historia de un partido se puede cambiar, Eso pasó entre los eh, Chiefs y los Bengalíes, pero tomando en cuenta esa enorme diferencia de 21 a 3 y la posibilidad de marcar un cuarto touchdown al final de la primera mitad, es evidente de que los Chiefs simplemente no supieron manejar este partido, no supieron manejar esta victoria, la dejaron escapar, dejaron escapar al conejo del sombrero y hay muchos culpables. Eh, el técnico, indudablemente, mm. Andy Reid, Mahomes, Patrick Mahomes, porque realmente jugó muy mal en el segundo tiempo. Y el equipo en sí, Marco Martínez, porque me parece que de pronto se sintieron ya finalistas. Se sintieron finalistas, mm. la superconfianza. Subestimaron al rival. Antes de ir a la pausa y al regreso, si desea contestarle a Carlos Torres, eh, buenas tardes. Una pregunta para Fernando. Me dijeron que hoy, que hoy que haga mis impuestos, tengo que pagar el estímulo que me dieron por mis hijos. Lo que me estaban dando por mes porque hice más de 60 mil. ¿Es cierto eso? Gracias, Fernando Sergio. 
Perfecto, lo regreso? vamos a ayudar más, sí, uh -huh. más adelante lo vamos a ayudar eh, respecto a eso. Eh, quédense con nosotros, no se vayan, mis queridos amigos, escuchan la voz del pueblo. Amigos, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 2.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO, repito, KBNO, todo en mayúscula. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa comunitario. Quiero recordarle, mi querido amigo, que el tema del día está centrado en el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan Ramón López Beltrán, cuya mujer es cabildera y aparentemente representa industrias que han creado un conflicto de interés. Se especula tráfico de influencias. Y aquí lo que le pregunto es eso. ¿Le parece justo? ¿Le parece necesario que se enfoquen en el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerando que él no es miembro del gobierno. ¿Y qué pasa con esto de que ella es cabildera? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Será que recibe favores y beneficios por tener cercanía al presidente? Bueno, Donald Trump había hecho algo así. Recordará usted que él metió a sus hijos al gobierno y todo el mundo lo criticó porque eso es nepotismo. Pero a Donald Trump no le interesó, ni le interesaba el qué decir, o el qué dirán, o la opinión del público. Increíble, pero mandó a su, a su suegro, perdón, a su yerno, a negociar con el presidente de Israel la paz en el Medio Oriente. Un reverendo insulto a la inteligencia. Pero en fin, usted me dirá eh, qué opina, porque seamos honestos, ¿no? Seamos honestos, el... Eh, Hijo del presidente, eh, Juan Ramón López Beltrán, no, no es miembro del gobierno, a diferencia de los hijos de Donald Trump. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Bienvenido o bienvenida. Buenas tardes. Era una tarde de jueves, desde Kingston, Jamaica, la selección mexicana empezaba una fecha FIFA más saltaba al campo de juego con la soberbia que lo caracteriza, presumiendo ser el Brasil de la CONCACAF. Esas épocas gloriosas donde había jugadores que en verdad luchaban por la playera verde. ¿Cómo no recordar a esos tipos como Manolo Negrete, Enrique Borja, un Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramírez, ¿Cómo olvidar la pierna educada de Alberto García Aspe o del jefe Marcelino Bernal? ¿Qué te ha pasado, México? Ahora con este equipo te has convertido en el reír de tu zona. ¿No tienes la culpa que te impongan jugadores? El culpable se llama Telerisa. No importa el técnico que te pongan, tú seguirás igual siendo la decepción mexicana, con jugadores que no dan más, un guardado que no le dan las piernas, un Ochoa que está ahí por patrocinios, un Héctor Herrera que habla de más antes del juego, México, oílo bien, sí, México, te tienes que renovar, 
es tiempo que regreses a ser el grande de tu mediocre zona. Para la voz del pueblo, el Pitbull Fighterson. Contratado, ¿qué televisión? ¿Qué barro se joca mi compa? Fíjese que en el fondo tiene razón algo ahí, ¿eh? Bueno, entendemos que nuestro amigo Pitbull está sumamente decepcionado porque sus Niners uh, no pudieron, ¿no? Pero eh. se nota que su decepción es más profunda con la selección. Y sí, evidentemente, Marco Martínez eh, subraya puntos interesantes. Sí. Bueno, antes uh, de última hora, efectivamente, nuestra programadora nos informaba de este trágico accidente que sufriera Edwin Cass, el grupo firme, vocal, vocalista, fundador, etcétera. Si sí, efectivamente las fotografías que publican de la camioneta donde él viajaba están... Mm. Mire, yo lo, yo lo voy a ser franco, si sobrevivió a este accidente, es un milagro. Mm. Destrozada totalmente quedó la camioneta. Eh, esto lo puede ver usted en la página de Qué Bueno, en Facebook, Qué Bueno 97.7 y 1280. Ahí está la información, eh, las fotografías que se publican de la camioneta totalmente destrozada. Hasta este momento la única información que hay es que el muchacho está hospitalizado, no hay más informes, uh -huh. ojalá salga bien de esto, porque le repito, la camioneta está, ¿ya vio las fotos? No, no, pero bueno, destrozada totalmente, qué lástima, ojalá esté bien, ojalá esté bien Edwin, eh, en su mejor momento, caray, Fernando, sí, adelante, Fernando. ojalá, bueno, lo, lo, lo principal es ¿no? su salud, le, sí, su salud, le mantenemos lo informado, lo principal es su salud, y si no, Claudio Reyes, de no llegar información, Eh, de aquí a tres de la tarde, más del estado de salud del vocalista de eh, Grupo Firme, Claudio Rey, le va a dar mm. seguimiento porque, caray, que la hace, hombre, es, mm. es increíble como la camioneta, mire, destrozada, Fernando. Bueno. Ojalá salga bien de este muchacho, ¿eh? Sí, en parece que fue un momento. vuelco, ¿no? Me parece que fue un vuelco de la camioneta. Ah, da la impresión la porque... Dodge Ram. Sí, Dodge Ram, me imagino que del año, ¿no? Bueno, eso, eso, eso no importa, ¿no? Si, 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 si no maneja... Bueno, con precaución, eh, ¿no? con precaución es, no. Es, 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 es muy difícil. Sí, ¿no? No, no hay más informes dónde fue, lo que sí, las autoridades están publicadas. Y repito, Edwin Kass, de Grupo Firme, sufre un accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado. Más allá, no hay más que compartir, sino hasta conforme se vaya acumulando la noticia de este accidente de este muchacho. Ojalá esté bien, de verdad. Ojalá. Perfecto. Perfecto, Marco Martínez. Más llamadas, Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En La Voz del Pueblo. Buenas tardes. Bueno, otra llamada, vamos con otra llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Habla Marisa. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Sí, mire, yo quiero hablar de cuan, del tema que con el que empezó el programa, de que Joe Biden dice que por qué no las empresas y las fábricas y las compañías se van a Latinoamérica, a México, yo le tengo la respuesta. Mire, eh, en, en, en los 60, en los 70, mi abuelito me platicaba, y mi maestro de historia me platicaba, porque estaban discutiendo eso México con, con las fábricas y las compañías moverse a México. Y el, y, y el problema que no se me movieron, se iban a mover para México y Latinoamérica. El problema que no se movieron, se movieron porque Estados Unidos los condicionó, les dijo, si nos movemos a México, latinoamericanos, tenemos, no vamos a pagar taxas. Y el y, y la 
mano de obra va a ser barata. Entonces México y la se pusieron de acuerdo y dijeron, no, tienen que pagar taxas, si se van a mover, se tienen que pagar taxas, y la mano de obra no tan barata. Entonces, por eso Estados Unidos decidió uh, mover las compañías, las fábricas, las empresas a Asia, y esa fue ese fue el porqué, porque sí lo habían discutido y pensado. Bueno, gracias, que esté bien. Gracias, mi querida Marisol, muchas gracias. 18 minutos después de la hora, continuamos con más. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal? Este? ¿Cómo están? No lo escucho. Aquí, mi querido amigo, a ti te escuchamos lo más bien. Ok, ok, ok. No, pues yo creo que, ¿para qué más que la verdad? Esa narración que se aventaron ahorita... Se va a llevar el ganso de oro. <risa> de verdad, o sea, está increíble. Muy bien, muy bien. O sea, no hay, no es más que la verdad. O sea, son jugadores de la cuarta T. Ajá. De la cuarta <risa> transformación. Exacto, son ya, ya están transformados. <risa> ¿Qué crees, Fernando? Tuvimos un ganador. Alguien le atinó a un score. Oh, miren, no, y este y este yo ya me comuniqué con él ya le dije que la lo, lo, palabra es palabra y ahí está no entonces el nombre lo este, tienes el nombre sí se llama este déjame rapidito así buscarlo pues felicidades pero este uh, si sí, lo encuentro lo importante es que es radio escucha sí, la sí, voz sí, del sí, pueblo sí. verdad sí este Mira, él, él me, me mandó su marcador de los Bengals, 27, los Chiefs, 24. Mm. Se llama Luis, Luis, ¿no? Entonces, Luis. Sí. Muy bien, felicidades. Pues ¿eh? Entonces, pues, eh, bueno. Y pues sí, vamos a estar haciendo tacos para el día del Super Bowl. Y ya saben, pueden mandar, ordenar, su, con, vía un texto. Aquí ¿Sí? estamos para servirles. Oye, entonces... 5680224. A ver, dime... Eh, ¿Sabes, Fernando? Entonces, el Luis, que se, que se ganó los, eh, los 50 tacos, ¿dónde es que te... Que, 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 que recoge los tacos? ¿Cómo es que funciona la cosa conforme a la promoción que tú ofreciste en el programa? Mira, como voy a estar muy ocupado, no voy a tener la oportunidad de mandar y llevar. Entonces... Eh, ya sea que me pueden mandar un texto al 720-568-0224 y pueden pasar a recoger su orden de tacos si gustan a la 3980 South Fundy Circle en Aurora, Colorado. Y también si me mandan un texto queriendo tacos, pues les mando mi dirección, ya había un texto. 3980 South Fondy Circle en Aurora, Colorado, al uh-huh. 720-568-0224. Y pues ahí estamos, vamos a empezar a echarle ganas ahorita para que pasen un rato agradable en compañía de todos. Y pues gane quien gane, que gane el mejor, ¿no? ¿Cómo ven? Que gane el mejor, estoy de acuerdo, mi querido Isaac, sí, que, gane que gane el mejor. Que gane el mejor y, y pues a darle, ¿no? Que es mole yo ya. Y rapidísimo, así mi comentario, o sea... Con respecto a lo que sacó Loret del viernes en Latinos, pues, es más que la verdad, o sea, este señor predica, pero no predica con el ejemplo. 
porque muy bien se pudo haber deslindado hoy mismo, pero no lo hizo, no lo negó. O sea, dijo, no, ni siquiera dijo algo así como, saben que la vida de mi hijo, él puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero no, o sea, simplemente, ¿qué es lo que hace? Simplemente atacar y atacar. Llámese Lore, llámese quien sea, pero desde ahí, de la mañanera, siempre sale la agresión a la opinión pública. Y, y yo se los he dicho desde hace mucho tiempo. Este hombre solamente es para él. Es México, ahorita está siendo gobernado por un solo hombre. No hay un presidente, no hay un secretario de Estado ahorita que salga y diga, esto se hace así. No. Simplemente ahorita en una reunión que tuvieron con el secretario de Gobernación y toda la onda así, sale a decirles, si hay un problema de Morena, vamos a taparlo. ¿Cómo que van a llamar a... van a quitarle poderes en Veracruz? ¿Van a quitar esto? ¿Van a quitar lo otro? No. O sea, estamos siendo gobernados... México está siendo gobernado por un, por un solo hombre. Y pues, Gracias, mi querido Isaac. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, mis amigos, y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la... Eh, ya supérame, cielo espejado, pero todo cambia. A partir de mañana, martes, por la tarde, con este frente frío ártico, acompañado de nieve que va a llegar a la zona metropolitana con máxima los 30 grados. Para el miércoles, 21 grados mínima. 1 bajo 0. Este es el pronóstico. Y ya los próximos días, a partir de jueves, comienza temperaturas en los 40 a los 50 grados. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos elevaron hoy a 4 el máximo, el nivel de riesgo de México por el COVID-19. Recomendaron evitar los viajes al país mexicano. Se actualizaron hoy la CDC, por sus siglas, su alerta de riesgo de viajes para México a 4, que quiere decir muy alto. Es una escala de 1 a 4. La actualización se basa en el nivel de COVID-19 en el lugar de destino y otras consideraciones especiales, como el surgimiento de una variante de preocupación, el nivel de vacunación de hospitalizaciones, entre otros. La recomendación es evitar viajar a suelo mexicano por la situación del COVID-19. Sin embargo, en caso de tener que trasladarse, los, uh, bueno, la CDC emite esta serie de advertencias. Y en caso de tener que trasladarse, asegurarse de estar vacunado y al corriente con las vacunas de COVID-19, antes de viajar, todos los mayores de dos años deben usar un cubrebocas adecuado en espacios públicos cerrados. Seguir todas las recomendaciones y requerimientos marcados por las autoridades en México. Por ahora, la alerta de viajes que emite el Departamento de Estado de a, a México se mantiene en nivel 3. Fue actualizada por última vez el 8 de diciembre. El nivel 3 significa reconsiderar viaje, pero ya subió a nivel 4. Así es que, en pocas palabras, ahora Sergio, este organismo, la CDC de Estados Unidos, elevan a 4 el nivel de riesgo de México por COVID-19, recomienda no viajar al país. Diga lo que diga 
el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como dicen por ahí, mejor prevenir que lamentar, perdón, Sergio. Y yo lo único que me pregunto, ¿qué tanto control tienen uh, los centros de salud sobre los camiones que van y vienen a El Paso, Texas? Lo digo porque un amigo contrajo el COVID-19 cuando regresaba de El Paso a Denver. Y él me dice, le digo, es que lo, te contagiaste en Juárez, no, en México. No, 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 dice. Lo que ocurre es que venía un señor tose y tose en todo el trayecto. Y digo, son señales malísimas. <risa> Mira, es que, bueno, ¿qué necesidad hay de haber regado con una sonora pirata un clásico de la original? Y Pero qué necesidad. Sí, hombre. ¿Para qué vergüenza. tanto problema? Ahora me encuentro que... Que, que viento y sol pirata. De, de, a ver, ¿de qué? Chicanos pirata. ¿Usted no, se acuerda no. de la, de la, de la esta, canción esa originalmente? Bueno, a ver, deje preguntarle. Esta canción Mil Horas la grabó la original Sonora Dinamita, pero no es de ellos, ¿verdad? No. A ver, dígame la historia de esta canción. Se llaman Los Abuelos de la Nada. Y era. Es un grupo el, de rock uh, sí latino era, sí. o en español de Argentina. Uh, usted me preguntaba la semana pasada de los iracundos. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escucharon mucho en México? En México Yo le di mi exacto. respuesta Ahora, con usted, hay que darle crédito a quien me crédito merece Con usted yo me enteré de los, uh, la vasta riqueza musical de Argentina Independientemente de lo que conocemos como eh, Diego Rael, Leonardo Fabio, etcétera, etcétera sí. Sino que cuenta con una vasta selección de grupos musicales con diferentes estilos como lo que es lo que se conoce como el sonidero que de acuerdo a usted eso inició en Argentina eh, estamos hablando de las cumbias villeras verdad Ajá, que en, en de... México se les conoce como sonidero sí porque empezaron allá hay demasiada similitud empezaron allá eh, yeah. grupos como supermercado supermercados argentino uh -huh. eh, después como este este otro cómo se llama eh, a ver estos que cantan Laura eh, claro, pero, pero, damas gratis creo lo que, que quiere llama. decir lo que significa es que alguien que viajó a México escuchó eso y lo pirateó adaptándolo como sonidero la, la, la cuestión Porque, es, es esta es similar, que, es similar, do, do, similar, donde, mire, donde quiera mire. que usted donde quiera que les guste la cumbia lo van a piratear o sea si la cumbia se origina en México y de pronto alguien eh, a quien le guste ese género de música, se entera, escucha la canción, etcétera, bueno, de pronto se va a hacer popular en Sudamérica y viceversa, ¿no? Como esto, esto es el clásico sonidero, ¿no? Pero sí cuando usted me, me presentó en, en aquel Cadillac que me dio un aventón, un rayo usted, me dijo, mira, escucha esto, yo, ¿se acuerda cómo me sorprendí? Sí, sí, sí. Y dijo, oye, ese es el mismo sonidero que con, se conoce en México. Sí. Con supermercado, ¿verdad? Supermercado, es la famosa sí, cumbia villera. La, ahora, decía. vamos a retomar el tema de mil horas. Hay una infinidad de grupazos rockeros como Los Hijos del Sol, Héroes del Silencio, ¿tienes más? Enanitos Verdes. Enanitos Uy, Verdes. no, no hay infinidad. Como era Sodesterio, creo, ¿no? Sodesterio, ¿ah? ¿eh? Mm. ¿Cuál es el más popular para usted de, de, de esos grupos? Es, es difícil, es difícil realmente porque cada uno eh, tiene su audiencia, cada uno ha tenido su propio éxito y cada uno a través de su música se ha hecho conocer. Ah, eh, obviamente está la lista de los famosos, de los que más calaron, de, 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 de los que más éxito tuvieron y luego está 
el más exitoso y el más talentoso. ¿Mm? A ver, Enanitos Verdes, Vilma Palma y los Vampiros, ¿cómo se llamaba este otro grupo? Parece era peruano, que sacó una canción del tren y demás. Todos estos grupos, eh, sí, son considerados eh, como grupos que alcanzaron el éxito, ¿no? Fito Páez y demás, ¿verdad? Este, Pero entre todo ese conjunto de grupos, y esta es mi opinión, hay dos que destacan. Uno, por su talento, su labor pionera, y porque sí, es considerado como, como aquel que, que marcó la diferencia precisamente por su talento, y el otro por su éxito, su éxito comercial. Creo que en el éxito comercial estaríamos de acuerdo. ¿Verdad? Usted ya tiene que saber cuál es el grupo más exitoso de rock en español. Uh, en ese momento, Maná. Maná. Maná es evidente el grupo más exitoso a nivel comercial. Esta es, ¿verdad? Es el supermercado. Es el supermercado ¿eh? Oye, ese, escuchen el sonido, ¿eh? Ahora, yo le pregunto a usted. Le regreso a la misma pregunta que me hizo la semana pasada. ¿Por qué no se escuchan más allá de Argentina? Bueno, esto, esto se ha popularizado aquí en los sí, Estados Unidos y en México. No, Mucha gente, no, no, por no. ejemplo, hace zumba escuchando esa canción. O escuchando esa música que, ojo, ¿eh? esto empezó a hacerse popular en, 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 en Sudamérica, en, en Argentina, en el 2004. En el 2004 empezaron las famosas cumbias villeras. ¿no? O como dicen los argentinos, cumbia villera. Aquí, aquí está lo de lo que usted está mencionando. Uh -huh. Eh, en canción mega cumbia qué Vichera a ver eso eso no servís cumbia cómo dijo Vichera y por qué Vichera porque eh, son cumbias que se originaron en las villas las villas son los barrios más pobres de Argentina ah mire por ejemplo Villa Fiorito donde nació Diego Armando Maradona hay una gran coincidencia con lo que es el sonido porque dicen que ahí nació en Tepito ¿Mm? que es un lugar también ah, pues, y, y, y es pobre, que la, la identidad de la gente que vive en Tepito y de la gente que se cría en las villas argentinas es muy similar no es gente muy similar Sí, muy sí, muy similar, sí, sí. entonces es una música que, sí, que habla sonido. de su vida, que, que, que sí. refleja su identidad eh, y su presente y su pasado. Entonces, es Ahí interesante. Está. A ver, por ejemplo, en México tienen la costumbre de tomar vino en cartón. Eh, no. Okay. El vino en cartón en Sudamérica mm. es el vino más barato. ¿Me explico? Miren. Es el vino más barato, mis queridos amigos, de pésima calidad. Pero en cartón, en cartón. En cartón, literalmente, son así como la leche se vende en, en cajones de cartón, ¿ah? así está. también el vino se vende mm, en cajones de cartón. Miren, o sea, es un vino barato, de quinta vibración, de lo peor que hay. Usted nunca compraría un vino de cartón para celebrar algo importante en su casa, con su familia, en una fiesta particular, no. ¿Quiénes compran el vino en cartón? Los muchachos jóvenes y pobres que se reúnen en las villas y que hacen su fiestita el fin de semana. Es como Entonces, vino eh, en cartón, uh -huh. es, sí, es emborracharse por el afán de emborracharse y como la plata, el dinero, la lana, la mormaja no, no, no da, usted se compra un vino Entonces, en cartón. Entonces, en, en México lo que se acostumbra es la caguama. Debe ser. Que se consume más en los barrios de bajos escasos recursos. Porque yo, yo, yo lo, en lo personal, digo, hay que ser transparentes. El tiempo que vi el paso, visitaba a mis primos. Lo primero era Toño, Guerejo, 
pinche las caguamas, ¿no? Y me llevaban a, a comprarles tres, cuatro caguamas. Ya. Yeah. Por lo, lo, lo económico, ¿no? Que era, ¿no? Exacto, lo Yo económico. Tomaba, tú tomabas por ejemplo, la una, una de las canciones de supermercado, ah. creo que dice, no sé si es supermercado, dice, pero el problema de la resaca, ¿verdad? Sí, la, la canción resa, la la resaca. se llama la resaca. Ajá, uh-huh. Y habla de vino en cartón, ¿verdad? Ah, Dicen mire. vino en cartón, después habla de la, de la clefa. ¿Sabe lo que usted es la clefa? No, no, dígame. Bueno, la clefa, eh, y debe tener otro nombre en México, es, eh, es un pegamento para los zapatos. Uh, cemento. Allá, Entonces allá venden la clefa en latas y muchos de estos jóvenes tristemente se drogan con la clefa. Eh, si ¿sí es el cemento o si ¿Sí es el cemento, el cemento. Sí, Aquí sí. está la clefa, vato. Bueno, allá no dicen vato, dicen pibe. Pero eh, en México eh, era, bueno, no sé si se acostumbra, no era el tiner. El tiner, así, el exacto. Tiner, o sea exacto. que llevaban hasta la gasolina, le echaban al, al pañuelo, al calcetín. Exacto. Sí, 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 es, es, es triste, ¿no? Esta es madre triste. está todo mal, está todo mal, loco. Es, es, una, es una verdadera pena. Simón, ese. Ah, es una verdadera pena, pero, pero es lo que es. ¿Qué podemos hacer? A ver, esto es lo que dice la canción de Supermercado que se titula La Resaca, ¿verdad? Dice, supermercado, supermercado, empieza, ¿verdad? Y ahora suena rototón, suena rototón. Dice, encontré la solución al problema de la resaca. Sabemos qué es la resaca, ¿no? Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana. Y cuando pinta el sol nos vamos para la esquina bailando con los pibes, metavino y porquería. Está. ¿Ya? Ahora, ¿qué es porquería usted cree? ¿Qué pues es porquería? Nada, ¿no? Drogas. Drogas. Yeah. Pero mire, es, uh, es idéntico el sonido al, a, a lo que se escuchaba con la, eh, el Grupo Cual, Los Telles, uh, Alberto Pedraza. Ahí va, ¿eh? Ahora, búsqueme la canción La Lata de Supermercado. La Lata. La Lata. Ah, muy y, bien. Y, y así, eh, pss, bueno, tratando, tratando aquí de, de encontrar una pequeña correlación, pero bueno, la música es universal. ¿no? La música es universal. ¿Qué le puedo decir, mi querido amigo? En toda Sudamérica usted va a encontrar mariachis. No, Yo creo que nunca vamos a encontrar un mariachi eh, tan bueno en, 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 en Sudamérica como en México, pero hay... A ver, tenía conocido un señor colombiano que decía que los mejores mariachis estaban en Colombia. Yo no no le creo eso nunca, pero es así como él pensaba. Queridos amigos, continuamos con más de este su programa recta final de esta tercera hora de La Voz del Pueblo. No se olvide, estamos todavía con ustedes una hora más. Sí, estaremos hasta las tres en punto de la tarde. En la próxima hora le tengo muchas e interesantes noticias que compartirle a nivel local, entre ellas el aumento de las multas. Fíjese usted, sí, multas asociadas con infracciones de tráfico. En algunos casos, el incremento será bastante, bastante grande. No sé si la ciudad necesita tanto dinero o simplemente aquí quieren que los castigos duelan más, porque tal vez las infracciones están abundando. Pero antes de cumplir con ese propósito, quiero dar la bienvenida a una amiga nuestra, a nuestra amiga Darlene, que representa al Toro Taxes de la 47 y Pioria. Ella nos va a contestar una pregunta asociada con los impuestos que nos hizo un oyente a través de nuestras páginas Facebook, particularmente 
a Marco. En primera instancia, Darlene, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Gracias eh, por la gentileza. Muchas gracias a ti, Fernando. Ya sabes que aquí estoy para contestarles todas sus dudas. Muy bien, perfecto. Marquito Martínez, por favor, encuentre usted la pregunta. Hay que hacérsela a nuestra amiga Darlene y tiene que ver, eh, creo yo, Darlene, habiendo escuchado primeramente eh, eh, la pregunta del oyente, creo que esto tiene que ver con el adelanto uh-huh. del crédito para los niños. Pero a ver, Marco, eh, por favor, hágale la pregunta a Darlene. Me dijeron que hoy que haga mis impuestos tengo que pagar el estímulo que me dieron por mis hijos, lo que me estaban dando por mes porque hice más de 60 mil dólares. ¿Es cierto eso? Ahí está la pregunta, asociada con los 60 mil dólares de ingreso. Ahora, yo sé, yo sé que, bueno, a ver, eh, me retracto un poco y ordeno mis pensamientos. Las cantidades que yo tenía en mente, asociadas con lecturas que hice, no corresponden a esos 60 mil dólares, pero bueno. Darlene es la experta en impuestos. Ella lo puede ayudar allí en la 47 y Peoria, en el Toro Taxes. Y ella precisamente va a contestar la pregunta. Adelante, Darlene. Claro que sí. Bueno, los pagos que recibieron el año pasado realmente fue nada más un adelanto de un crédito que ya normalmente recibe la gente. Lo podemos imaginar como más bien un adelanto de su reembolso. Entonces, eh, a la hora de hacer sus impuestos, obviamente sí tenemos que reportar lo que recibimos por el crédito del niño pero es solamente es reducir eso, la cantidad que, que le llegó y recuperar el resto del crédito, porque no adelantaron todo uh-huh. en su totalidad, sino adelantaron al menos la mitad de este crédito. Entonces, en realidad no tiene que pagar taxes sobre esa cantidad, solamente va a recibir el resto del crédito en sus impuestos 2021. Ahora, para el estímulo económico, el estímulo económico, eso sí fue solamente una ayuda, no se la van a cobrar los impuestos por el estímulo económico, pero sí nada más, eh, a lo mejor el preparador le va a preguntar si lo recibió por propósito de poder reclamarlo si es que no lo recibió. Muy bien. Entonces, Pero acerca de lo que dijiste ahí, Fernando, ¿Sí? de los límites de, de ingreso para las familias están correctas. A uno, cualquier persona aún puede recibir ese estos créditos, crédito al niño, si tienen un niño calificado. Eh, pero si no, no hemos oído nada de eso de 60 mil dólares de ingreso, eso no es el tope, está, uh-huh. está incorrecto. Yo le invito mejor que haga un estimado con nosotros y nosotros con mucho gusto le podemos hacer un, eh, un estimado, una consulta completamente gratis y personalizada. Muy bien, lo que yo había escuchado que son 120 mil dólares por cabeza de hogar y 150 mil dólares por pareja eh, que hagan los impuestos, ¿verdad? Este, Ahora Correcto. sí, quiero, quiero subrayar el punto que acabas de mencionar. Evidentemente ese era un adelanto de los 3 mil o 3 mil 800 dólares que el gobierno iba a dar por cada niño que califique de acuerdo a su edad Correcto. y... La carta que el Departamento de la Renta envía es para cuantificar precisamente eso para que cuando te toque hacer los impuestos, si tú recibiste el adelanto, bueno, básicamente has recibido la mitad de los $3,000 o $3,800 dólares, por lo tanto, solamente el gobierno te debe la otra mitad, ¿verdad? Y es por eso que uno tiene que presentar la carta. ¿Cuál es el número de la carta o la nomenclatura de la carta, te acuerdas? 
Eh, sí, aquí la tengo, déjenme la saco, es la 6415. La 6415, entonces si, por ejemplo, yo estuviese haciendo mis impuestos y tuviese, qué sé yo, un niño de, de tres años y me tenían que dar a mí 3.600 dólares, si me adelantaron 1.800, tengo que presentar esa carta que evidencie ese adelanto y bueno, solamente puedo reclamar los 1.800 restantes, ¿verdad?, Correcto, y nada más recuerden, tengan en mente que aún hay impuestos por pagar, cada cada persona tiene que pagar impuestos sobre lo que ganó, entonces es posible que esa cantidad que, que le quede por recibir se use para pagar los impuestos dentro de la declaración. Entonces, Muy bien. nada más le, les recomiendo mejor siempre hacer un estimado y una consulta con un preparador que sepa de estos tipos de temas. Bueno, para las personas que tienen dudas o curiosidad, ¿cuál es tu número telefónico? Es el 303-574-0568, se los repito, es el 303-574-0568 y también nos pueden escribir por WhatsApp con este mismo número. Perfecto, muy bien, muchas gracias Darlín, apreciamos tu gentileza. De nada, bonito día. Igualmente, entonces para nuestro amigo... Eh, quien eh, originalmente hizo la pregunta, asociada con sus impuestos, decirle que él no tiene que pagar impuestos asociados con estos 1.500 o 1.800 dólares que le adelantaron, pero sí tiene que declararlos ante el Departamento de la Renta para que este departamento le abone la mitad restante, ya sean 1.500 o 1.800. Ahora, claro, claro, aquí se tiene que entender lo siguiente, ¿no? que ese dinero que uno recibe, por parte del gobierno, después de haber calificado, es considerado por el gobierno como ingreso en eh, lo que respecta al año calendario. Y creo que a eso se refiere el oyente cuando dice que eh, ganó más de 60 mil, es decir, que el gobierno va a considerar esos 1.500 dólares como ingreso. Eso es todo, mi querido amigo. No quiere decir que vayas a tener que devolver los 1.500 o los 1.800 que el gobierno te adelantó. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa, continuamos con más. Después de la pausa, entramos a la cuarta y última hora de este su programa Y empezaremos con el enfoque local. Porque en nuestro enfoque local, entre otras cosas, le quiero dejar saber que las multas asociadas con infracciones de tráfico van en aumento. Algunas... Un aumento bastante grande, un aumento significativo que podría afectar su bolsillo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadera que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que vuelo. Recuerde, mi querido amigo, el número telefónico a marcar es el... A ver, 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Estamos hablando de un tema importantísimo, ¿no? El tema asociado con la, eh, la posible, porque hay que ser honestos con esto, ¿no? El posible tráfico de influencias del hijo del presidente a través de su mujer. Digo posible porque si bien hay, hay evidencia... Mmm, Circunstancial no es evidencia eh, tangible. ¿Cómo la ve usted, Marco Martínez? Hay conflicto de interés. Obviamente, a propósito de esta noticia, ya le está dando vuelta al mundo. Ahorita me percaté que CNN lo acaba de publicar. Eh, conflicto de interés, totalmente. Digo, es el hijo mayor, 40 o 40 años de edad, es independiente, 
Muy cierto lo que dijo López Obrador, presidente de México. No tengo por qué involucrarme en su matrimonio, pero cuando una persona dentro del núcleo del presidente es familiar y cabildea para ciertas compañías petroleras, van a ser yo, creo que ahí entra el conflicto de interés. Y usted lo escribió exactamente. Si esta persona va y toca la puerta, pa, 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 y dice, ¿quién es? Soy la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obvio que le van a abrir inmediatamente la puerta, ¿no? Favoritismo, cabildero, como quiera llamarlo, se espera algo a cambio. ¿Cómo vas a obtener una casa con valor de más de un millón y medio de dólares en Houston, manejar un Cadillac del año, etcétera, etcétera, Sergio? Pues tienes que recibir una buena herencia, tener un trabajo muy bueno. Entonces ahí viene el conflicto de interés casado con esta joven norteamericana, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí es donde está el, el problema, la austeridad que él tanto promovía. Y al muchacho, pues hay que ser sincero, le gusta fanfarronear con lo que tiene. Es muy su dinero, puede hacer lo que le es su regalada gana con ello, ¿no? Pero se lo olvida que es hijo del presidente de México, el que está promoviendo la austeridad, la lucha contra la corrupción. Entonces tiene que mantenerse un poquito alejado del, de, de, de los uh, reflectores, pero en serio. Para, para que su padre o mantener la imagen de la familia de lo que su papá está promoviendo. Ahí es donde está el medio del asunto. Ahora, eso donde, insisto, no estoy de acuerdo en que está atacando de esa forma a los periodistas. Sea Loret de Mola o no sea Loret de Mola. Sea su enemigo o no sea su enemigo eh, periodístico o no es de comunicaciones, pero que aguante vara. El presidente decidiría coloquialmente también eso de estarse quejando que donde quiera me siguen. Fui a practicar béisbol, ahí están, por favor, tengan respeto. No, él es el presidente, es el que representa a los mexicanos, a las mexicanas. Por lo tanto, no sé si alguien le dijo a qué se estaba metiendo, ¿no? Es una figura pública, la cual todo el mundo quiere retratarse al lado, quieren verlo, quieren uh, publicar cómo juega béisbol, eh, cómo se enferma, por qué se enfermó, etcétera, etcétera, por en serio. Eso es. Bueno, eso se entiende, ¿no? Porque como usted dice, es el presidente. Vamos pero, con llamadas. Pero eso sí, eso sí, no, no disminuyó la nota, ¿eh? Defendió no. a su hijo, pero no, no dijo esto es mentira, no, no, porque sabe que es cierto, Fernando. Muy bien. Llamadas telefónicas, Marquito Martínez, se nos fueron por ahí. Bueno, eh, el, vamos a ver qué tipo de reacción tiene el pueblo mexicano um, asociado con esto. Uh, ya lo, ya, ¿quién las llamas o me espero? Bueno, adelante con las llamadas, no hay ningún problema. Creo que ya con ese ataque a Loret de Mola lo hice todo, ¿no? Buenas tardes, la voz del pueblo. Buenas tardes, mi querido Marquito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Pues aquí, escuchándolos y queriendo, como siempre, participar. Long time don't hear from you, dicen de los gabachos, hace mucho que no escuchábamos de ti. Bueno, pues aquí andamos. Hoy hay temas interesantes. Porque he estado escuchando y sí, adelante. Temas de hoy son muy interesantes. A ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál te gusta pues, de todos? Adelante, te escuchamos. Pues hay varios. Voy a hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con el caso de, de el, pues, los comentarios que ha vertido Carlos Moré de Mola, que en realidad, este, siendo muy conscientes, pues desde que inició prácticamente eh, la presidencia, ha estado cercano a él y criticando su forma de gobernar, ¿no? Mm. Este, ha sido esa su, su posición, así como la de el, también de Broso, de Víctor Trujillo y de otros muchos más eh, periodistas, ¿no? 
La situación concreta es de que, bueno, eh, lo que sucede es de que no se puede, no, no se logra desmentir a través del de, 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 enojo de López Obrador de la realidad que se está exponiendo, ¿no? Y, y la vida del hijo de López Obrador con su pareja, que puede tener muchos recursos, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Son cosas que, que hay que poner de lado. Pero lo que sí creo que sí hay que ver es que cuando hay intereses dentro del gobierno, como contratos ¿no? de gobierno con, con Pemex o con cualquier institución que tenga que ver con el gobierno, pues ahí la cosa, ahí digamos, es donde la tuerca doble el rabo, ¿no? Entonces, este, esa es la parte que hay que analizar, ¿no? Y es la parte en la cual sí se puede criticar, porque eh, estoy consciente que López Obrador en lo particular sí ha mostrado autoridad en todos los aspectos. Ahí no se puede debatir. Eso ha sido y es muy claro para todos. Eh, Pablo, este, ¿tú, sí. ¿tú crees que aquí hay tráfico de influencias? ¿Cómo ves esta situación considerando que la mujer tiene un trabajo que tiene que ver directa e indirectamente con labores de cabildeo hacia el gobierno y obviamente siendo ella la esposa del hijo del presidente? Pues eso, eso representa una sí. ventaja competitiva sí, no, increíble para es, ella en lo es, profesional. Es, es, Precisamente eso es lo que quiero yo hacer énfasis, que efectivamente sí hay una relación directa, aunque se le quiera dar la vuelta, y es lo que hay que abrir, es lo que hay que exponer. Eh, evidentemente eh, la posición de ella y las empresas que ella maneja están vinculadas con el gobierno. Así que obviamente, evidentemente, hay tiene que ver mucho el hecho de que ella eh, pues tenga ese tipo de empresas y esa riqueza derivada de la posición que ella tiene. Entonces, eso es la parte que hay que criticar, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, los, los periodistas, pues la función es esa, ¿no? De cualquier periodista es criticar, ser molesto al poder, ¿no? Evidentemente, eh, sí sabemos que hay periodistas que son pagados en todos los países, sobre todo en los países como los nuestros, tercermundistas, o en vías de desarrollo, que obviamente trabajan para el poder. Y bueno, así como lo tiene actualmente el propio presidente el día de hoy, eh, con muchos medios y sobre todo las redes sociales. Ahí están, todo el día no y todo el tiempo. Entonces eso es, es eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es decir, bueno, me sorprendo por algo que conscientemente sabe no y no, y no está desmintiendo el hecho. Simplemente está desviando la atención por el hecho de, de ser la persona quien está advirtiendo los comentarios. Entonces, eso es mi comentario eh, respecto a, al tema de hoy. Gracias, mi y, querido Pablo. Un fuerte abrazo y bueno, pues un pequeño comentario nada más en cuanto al fútbol. Este, Me quedo bastante decepcionado por, la, por, por lo que nos han mostrado en los últimos juegos y esperemos que eso pues cambie. ¿no? Y en el fútbol americano, como siempre, muchas sorpresas. Se debería, de ir el, el, de hoy, se, se debería ir el Tata. ¿Qué dices? Yo, yo, siento, yo honestamente siento que no, porque él ha tenido un trabajo previo. Lo que sí siento es de que definitivamente de todos los errores que él pues ha cometido, como todos los otros entrenadores lo han hecho, pues aprender de ellos ¿no? y tratar de buscar probablemente nuevas caras, nuevos aires, porque definitivamente no hay nadie que esté metiendo goles en la selección. Un fuerte abrazo, mi querido. Gracias, Pablo. Pablito. Un fuerte abrazo, mi estimado Fer, y estamos en comunicación. Estamos en contacto, mi querido Pablo. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Gracias. 
Hola, con nosotros somos La Auténtica de Jerez ¡Ándele! Nosotros somos los compas de la banda ¡Los Recoditos! ¿Qué tal amigos? Somos banda MS Y los invitamos a escuchar Al aire con el terrible Al millón y pasadito Al aire con el terrible Perfecto, mis amigos, continuamos con más de este su programa y establecemos contacto con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, que me parece está ya en pantallas a través de la página Facebook de la Cámara Hispana de Comercio. Hoy tendremos el gusto de hablar con un invitado. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Déjate, digo que estamos muy, muy, muy bien, muy contentos de poder conectarnos una vez más con ustedes. Eh, sabemos que eh, semana con semana nos dan la oportunidad de poder conectar con la audiencia, con tu audiencia, y también a, hablar de lo que creemos que puede servirle a nuestra comunidad empresarial aquí en Colorado. Una de, de las tantas cosas que hemos mencionado es la nueva orden que hay en la ciudad de Denver, una nueva ordenanza, una nueva regla que, pod que puede impactar más bien va a impactar inmediatamente a los restaurantes, negocios de comida, aquellos que hacen entregas a domicilio de comida. Y bueno, qué mejor, Fernando, que tengamos a alguien que nos dé información de primera mano. Alguien que nos diga exactamente qué es. Una, dos, qué pasa si no cumplimos las reglas. no Y tres, también cómo las cumplimos. Para esto eh, le pedimos a la ciudad de Denver que nos, um, nos apoyara y nos mandaron a, a, a Jorge. Jorge eh, Figueroa trabaja para la ciudad de Denver y alguien te platicará un poco más de lo que él hace con ellos. Gracias Jesús. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Háblanos por favor de esta nueva ordenanza. Bien, mucho gusto Jesús. Eh, muchísimas gracias de parte también de, para la Cámara Hispana de Comercio por eh, ayudarnos a compartir esta inf información eh, importante. ¿no? Eh, en enero del 2022 empieza una ordenanza activa en la ciudad en donde exige a los establecimientos de comidas al por menor que entreguen condimentos y eh, utensilios plásticos de un solo uso o servicios de un solo uso al pedido, al pedido del cliente. La ordenanza está destinada a reducir la cantidad de desechos que generan los artículos de un solo uso eh, que causan muchísimo daño en, en las millones de toneladas eh, de desperdicios eh, con el medio ambiente. Eh, la ordenanza in, incluye eh, y es aplicable a restaurantes, empresas que entregan comida eh, de restaurantes y establecimientos de ventas de comidas al por menor, mm. eh, como se define en la sección del Código Municipal Revisado. Lo, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que exige la ordenanza? ¿no? Esa es la otra pregunta. Eh, la ordenanza exige que se entreguen condimentos de un solo uso, eh, como ketchup, for example, eh, por ejemplo, salsa de pique, de picante, y también utensilios de servicio de un solo uso a, solamente a pedido, únicamente. A ver, eh, ¿nos, ¿nos puedes dar un ejemplo? Un ejemplo para que la gente entienda de lo que se está hablando. Digamos, yo voy a un restaurante eh, en, en los viejos tiempos, ¿no? La botella de ketchup estaba sobre la mesa. Ahora con esto del COVID ya no hay botellas. Generalmente te entregan el ketchup o la mayonesa o la mostaza en un pequeño recipiente de papel o de plástico. Entonces dices tú, Jorge, de que esto está sujeto a la voluntad del cliente, que esto ya no debería estar disponible en la mesa. Es decir, si el cliente pide, sí. Si el cliente no pide, pues no hay nada, ¿no? 
Exacto, y también hay excepciones, ¿no? Usted, el eh, dueño de establecimiento, puede también decirle, preguntarle si necesita eh, una bolsita de ketchup o un, un tenedor o cuchillo eh, eh, de plástico, ¿no? Eh, la oficina, en la ciudad de Denver, eh, tiene en el website, en denvergov.org, eh, skip the stuff, eh, también información para los comerciantes eh, y tenemos un póster, un cartel que los comerciantes pueden deberían de imprimir y poner para que el, los clientes mientras estén en fila, por ejemplo uh -huh. eh, puedan ser educados eh, y es un, un cartel bien simple que dice pida solo lo que necesita y elimine el resto eh, y también dice los condimentos y, se, y servicios de un solo uso se entregarán solamente a pedido Mm. Ahora, eh, Jorge, te puedes imaginar que a mucha gente no le va a gustar esto porque lo que se asume es de que el gobierno está empezando a entrometerse ahora en, 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 en la experiencia culinaria de tal o cual cliente que decide visitar tal o cual restaurante. ¿no? Tú sabes, este siempre ha sido un problema. ¿Hasta dónde el gobierno tiene la autoridad y hasta dónde puede entrometerse en la vida de, de, del individuo? Asumo, sin embargo, Jorge, que aquí hay un objetivo eh, grande, aquí hay eh, un objetivo altruista eh, y, y pienso yo, eh, con un poco, usando un poco de lógica, de que esto tiene que ver con proteger el medio ambiente del cual todos disfrutamos, ¿no? Absolutamente. Eh, no solamente el medio ambiente, sino también el costo, ¿no? De, de, de que tiene la producción de toda esta basura, que la mayoría, la mayor parte del tiempo no, se, no necesitamos tantas bolsitas de ketchup, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Yo no necesito ocho bolsitas de ketchup. Cierto. Eh, con una es suficiente, ¿no? Pero sí, el año pasado se generaron más de 35.7 millones de toneladas de plástico mm. en los Estados Unidos, con tremendo, tremendo impacto negativo al medio ambiente. También es, queremos reducirle los costos, ¿no? Mientras menos bolsitas de plástico, eh, tenemos menos costos de, de tener bolsitas de plástico y, y utensilios de plástico para el cliente, pero también menos costos para la ciudad para trabajar, votar eh, toda esa basura en los vertederos. Importante, quería también mencionar que la ordenanza no se aplica a estaciones de autoservicio de los restaurantes, a eventos especiales, a artículos preenvasados que incluyen artículos de un solo uso, y a comidas proporcionadas como parte de un servicio social y para huéspedes en hoteles, uh -huh. que también hay excepciones eh, con relación a servicio social. Muy bien, perfecto, Jorge. Entendemos entonces esta ordenanza y ya está... Eh, ya ha sido implementada entonces de aquí en adelante eh, los restaurantes tienen que cumplir con ella y claro hay un periodo de aprendizaje una pequeña curva de aprendizaje si se quiere y la ciudad va a ser lo suficientemente paciente pero lo importante es informarse visitando el sitio que tú mencionaste ¿no? Sí, lo, lo importante también es poner los letreros en el punto donde se hacen los pedidos para informar a los clientes porque si no se cumple eh, con esta ordenanza y poner esa, ese letrero a, a la vista de los clientes, se pueden, el, el establecimiento puede recibir una advertencia por escrito de la ciudad y con diferentes contravenciones adicionales dentro de un año eh, pueden provocar 
esas advertencias en una multa de 999 dólares por incidente de la cual nosotros no queremos eh, someterle a nadie, especialmente a establecimientos de pequeñas eh, empresas eh, en la ciudad de Denver que están trabajando tanto. Muy bien, perfecto. Perfecto, Jorge, entendemos perfectamente, te agradecemos la gentileza, es lo que es, mis queridos amigos, lo importante es que usted se entere de los detalles y cumpla con la ordenanza, y recuerde que al final el cliente que vaya a pedir más, bueno, va a recibir más. Todo depende ya del cliente. Mi querido Jesús, agradecemos también tu gentileza a través de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado por esta labor encomiable que realizan y de manera continua de mantener a nuestra gente bien informada a través de Facebook y a través de esta su estación. Nos reencontramos mañana, Jesús, eh, siempre agradecidos por el esfuerzo que haces. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, nuestro amigo Jesús, nuestro amigo Jorge también. ¿Qué le parece esa decisión, Marquito Martínez? Mira, Fernando Sergio, eh, yo estoy esperando que comparte usted la noticia de los tiquetes, Mm. porque tengo mi opinión al respecto, pero doy un un adelanto con esta no ordenanza. Ya se miraba llegar todo esto, y viene más y más, porque nadie da nada sin recibir a cambio algo. El gobierno fue muy davidoso, se soltó soltando dinero, máscaras, cubrebocas, eh, perdonaron por casi dos años infracciones, eh, entre comillas se portaron democráticamente hablando, muy demócratas. Uy, qué bárbaros, qué bonito gobierno tenemos. Qué bonito es lo bonito. Sí, no nos molestaron para nada, inclusive eh, se les permitió manejar con placas ya... Eh, vencidas, expiradas, vencidas, etcétera. Eh, bueno, bueno, una, una maravilla para nosotros los ciudadanos, pero en serio. Y ahora viene el cobro a todo esto. Mm. Eso es nada más y nada más. Eh, creo que no se tiene que llegar a ese punto. Se podría haber uh, pedido a tanto negocio que está ahorita luchando por sobresalir. Efectivamente, el señor tiene razón en algo. Cuando pide una hamburguesa, o X taquito, etcétera. Can I have some ketchup to go, please? Le dan a uno hasta 10 bolsitas de ketchup. Señor. O de salsa, o, sí. o sea, ¿no? Entonces, se podía haber avisado hablar con los negocios. Bueno, pero esto me parece... esto me parece un límite de dos o una bolsita, claro. ¿no? Esto me parece que, 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 no, que está asociado particularmente dentro del restaurante, ¿no? Porque si usted, eh, sí, si usted sí, se va y ordena su hamburguesa, ¿no? Y, y ahora hay que ser específico. Ya no se tiene que decir, can I get some ketchup, please? Por el contrario, can I get four bags of ketchup, please? Es que caemos en lo mismo, concientizar a la ciudadanía de nuevo. Pero si usted quiere sí, cuatro bolsitas de ketchup, Marquito Martínez, ¿por qué no tiene cuatro? el derecho? Sí, te, tenemos el ¿Eh? derecho, pero ¿cuánto? Está pagando usted, sí, su lana. Sí, yo sé, pero muchos no van a decirle, me da dos bolsitas, por favor. No, 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 yo soy señor. sumamente específico. Por ah, ejemplo, bueno, a ver, cuando yo voy a ordenar mi café, ahora no sé si se habrá dado cuenta, es una nueva costumbre, ¿no? Donde le piden eh, cuántas bolsitas de café quiere, ah, de azúcar quiere, sí, perdón. Eso sí, how many bags entonces, ya, entonces le digo, would you like that with sugar? ¿Le gustaría con azúcar? Le digo, sí, me gustaría con azúcar. Y yo me quiero encargar del azúcar, por favor. ¿Cuántas bolsitas de azúcar necesita? Azúcar, sí, mira, eh, este, azúcar, este, por favor, de caña y deme seis bolsas de azúcar. Ese es un pretexto más del gobierno 
para sacar más lana. Es que lo que pasa Así. es que hay mucha gente que ha perdido ese, ese pero, sentido pero común oiga, del servicio al cliente. Eh, ya, ya, exactamente. ¿Verdad? Ya, ya se, Entonces, ya, eso ya para mí, para mí ya. muchos negocios ya están nerviosos. Ya están nerviosos eh, porque loco, no hay multa. empleados, número uno. Una multa, y número favor. dos, eh, no hay gente que a quiera ver, ir a comprar a porque cuando usted va a comprar le cuesta un ojo de la cara. A ver. Y se encuentra, por ejemplo, ahora yo, a ver, recientemente fue un restaurante latino muy conocido, no tienen el salero en la mesa. Le dije, ¿dónde está el salero? ¿Dónde está el salero? Me dice, no, nosotros damos sal a petición. ¿A petición? ¿Cuál petición? Usted tiene que tenerme aquí el sal, la sal y el comino. Mire, por favor, quiero sí, eso, eso es parte sí. de la tradición restaurantera, porque sí, esto va a llegar claro. al extremo de que no le van a querer dar una servilleta, Pero porque todo, van a decir que están eso. contaminando el medio ambiente. Hay restaurantes Entonces mejor dan... llévese usted en su bolsita bueno, bueno. su servilleta, su salsa picante, su ketchup, su mayonesa, mm. su sal y su pimienta. Mire, hay restaurantes que le dan límite de servilletas, como en México cuando quiere usar el baño paga... No sé cuánto se pague ahora. Pues es una vergüenza. Dijéramos 20 pesos, le dan un pedacito de papelito. De es baño. una vergüenza. Pero un pedacito, Francisco. Mm. Estamos en lo mismo, Francisco. La misma situación, como dice la canción. Hay restaurantes que ya le dan límite de servilletas. Es más, hay, y se lo digo porque el fin de semana lo viví, hay escasez de servilletas. ¿Por qué? ¿Sabe lo decir? Porque muchos se clavan las servilletas to go. Va, eh, eh, en los bares mucha y, gente y se es, está echando servilletas eh, a las ese bolsas. Es un problema. El sábado yo miré a una señora echándose, y señora, por favor, no haga eso, es una vergüenza. Yo la vi con estos lentes que se estaba echando un puñado de servilletas en la bolsa, pero en serio, más que me quedé callado porque no, por decir, qué vergüenza decirlo, oiga, no sé si esa... No se clave las servilletas, o sea, la señora se clava las servilletas y nos arruina a todos los demás. No, en serio, en serio. ¿Qué vamos a hacer? En serio, porque... Por lo menos un trapito mojado, entonces, Subió de precio, subió de precio la servilleta y hay escasez de napkins. Entonces, en restaurantes, por ejemplo, cuando yo voy a mis tacos de a 99 cents, pero Sergio, no le dan servietas a lo que uno pida. ¿Me puedes dar una servieta? Le dan una o dos servietas. Mm. En, a, a ese punto hemos caído, Fernando Sergio. Qué vergüenza en este gran país. Y todo por no ser productores. Somos consumidores, no somos productores. Entramos, entramos en esa zona confort. En esa zona de, no, pues que al cabo de la China nos van a enviar las mascarillas, ¿para qué abro una fábrica aquí? Es generar empleos también, Francisco. Hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, viene, estoy esperando ansioso que diga usted la mala noticia. Bueno, ¿Por qué, ¿Por qué no? Déjeme voy, contar. Voy a terminar lo siguiente. ¿Por qué no Hancock llama a una rueda de prensa y dice, My fellow citizens, I have some great news for you. A partir de hoy, todos los empleados burócratas del Estado y municipales nos vamos a rebajar el sueldo al 15%. Y en X oficina hay 20 empleados que no hacen nada. Entonces vamos a rebajar el, el personal al 10%. A todos aquellos empleados burócratas municipales flojos, que nomás vienen aquí a rascarse, el, se van para afuera. Esa sería una buena noticia. No, al contrario, ándele, tenga para que se entretenga, aumento la multa, aumento los pobres negocios de multas, etcétera. ¿Para qué? No, eh, para no. para o sea, mí ese es un problema. es un abuso. Y, y le voy a decir por qué, ¿no? dicho, por, porque hay mucha gente que pues, está sacando su negocio adelante gracias. con un esfuerzo increíble y de paso ahora sí. tiene este el, el riesgo de ser multados por tratar bien al cliente. Y no se anden clavando bueno, las servilletas. ¿Qué no dijo usted que ya había terminado? Es que me acorajé. No, sí. si ya Oiga, terminó, apague su micrófono, por favor. Ya terminó. Señor. No, están llorando de, de 10 servilletas. Servilletas de los restaurantes. Por favor, que sea ese hombre. Adelante, Fernando. La ciudad, Gracias. Marco Martínez, aumentará las multas en 10 dólares para la mayoría de las infracciones de estacionamiento. Ahora, bueno, 
hay otras infracciones que van a subir más. Por ejemplo, si usted bloquea el carril a una bicicleta o el paso a los peatones. Bueno, eso antes costaba 25 dólares. Ahora dicen que va a subir a 65 dólares. Ahora, atención. Si usted se estaciona ilegalmente. Ahora, esto, claro, usted lo va a saber, mi querido amigo. ¿no? Usted lo va a saber. Pero si usted se estaciona ilegalmente en un lugar para discapacitados. ¿hmm? Ojo. Que la multa de 150 dólares va a subir a 350 dólares. Oh, no, eso sí es un abuso. Es, no. es que, bueno, aquí, aquí, en esto estoy de acuerdo. En esto estoy de acuerdo y le voy a decir por qué. ¿Qué tiene usted que hacer estacionándose en un lugar que está reservado para gente discapacitada? No, no, yo estoy de acuerdo, pero ¿Ah? el, 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 el monto, la cantidad. Pero no se meta a un lugar para discapacitados, respete por favor, es gente que es discapacitada y también me gustaría que sancionen con dureza a aquellos que se inventan este tipo de señales ah, o de, usan la señal exacto, o usan eh, la señal que les pertenece, que qué sé yo, la hermana anda mal, o el hermano anda mal y dice, pues préstame tu señal, voy a ir a King Supers préstame, quiero eh, estacionarme sí, ahí me, adelante, me, no, me eso no verlos. se hace y a mí también, una bola de sinvergüenzas tocó verlos, pero en serio ¿Mm? Oye, ahora, el, 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 ¿cómo se llama? el límite el de dos horas el límite de dos horas eh, de 50 dólares, va, ¿no? va a subir por 10 dólares por 10 dólares. Ajá. Ah, y, está y, bien. Y, está, y también, sí, también decirle a, a nuestros oyentes quienes manejan trocas de remolque, eh, vehículos grandotes, ¿no? Que no se puede estacionar, mi querido amigo, en un lugar para vivir. Repito, ¿no? Los ah, semirremolques, sí. los camiones comerciales grandes, uh. no se pueden estacionar en vecindarios residenciales. Si usted lo hace, eh, va a pagar. <ríe> 250 dólares, ¿eh? uh, 250, esta, esta multa está, eh, antes eran 25 dólares, fíjese usted, está subiendo a 250 dólares. Ahora, las buenas noticias para la ciudad de Denver. Uh-huh. Denver anunció que a través de estas medidas recaudará 6.4 millones uh-huh. de dólares sí, sí. adicionales Andale, en el 2022. Y eh, como, como dice el, el, el doctor César Rosano, ¿Sas culebra? ¿Sas culebra? ¿Qué, ah. ¿Qué esperaban? ¡Qué bonito gobierno! Mira, nos está perdonando andar sin placas. Uy, me está haciendo donde me den mi regalada gana y no hay multa. Oh, yeah, nos van a enviar los kits gratis, los, los cubrebocas gratis. ¡Wow! ¡What a wonderful world! Como dice la canción. ¡What a wonderful world! ¡Hey, hey! ¡Sas culebra! Ahí está. Más, a pagar. más noticias de nuestro ah. enfoque local. Seis balaceras Eso se realizaron malo. en Denver en un periodo de 24 horas. En Denver, wow. en Aurora, en Lakewood. A ver, en la East Colfax, ahí por la Ogden y la Colfax... Lamentablemente dos personas murieron. Tres horas después hubo otro tiroteo en la calle Danube. Tres hombres fueron balaseados. Uno murió al ser transportado al hospital. Otras dos balaceras se suscitaron en Aurora. un Un hombre murió y una chica de 17 años fue herida. En fin, esto es lamentable, mis queridos amigos lamentable desde todo punto de vista y caray eh, bueno nos estamos convirtiendo en una ciudad grande no la ciudad está creciendo sí, sí. y sí, esto está la está la marihuana legal ándele. está afectando es está afectando ah, indudablemente esto de la marihuana no por qué querían 
Porque quería más dinero, ¿verdad? El gobierno. Mm. Quería participar. El gobierno, está, dirá usted, el gobierno citadino sí, o el sí, gobierno sí, estatal sí, en sí. todo caso, ¿no? Sí, sí, sí. En que, todo que, caso. Que no haya promulgado, que no haya... Aquí, aquí repito lo siguiente, para Sergio. El tiempo de la promoción, que nos tocó vivirlo aquí en La Voz del Pueblo, eh, sobre todo el comercial que grabó este Manuel Tarango, ¿recuerda? Ah. Eh, y, sí, la marihuana legal, porque va a traer más dinero para la ciudad. Los impuestos serán utilizados para la construcción de nuevas escuelas, mantenimiento de las calles, del alumbrado, para beneficio del Estado de Colombia. Yeah, right. ¡Sas, culebra! Ahí está. Ahí está la consecuencia de legalizar la marihuana. Sin embargo, nunca promovieron eh, los contras de legalizar la, lo negativo de legalizar la mota. Nunca, nunca. Su niño estará expuesto. Desde niño, si comienza a fumar marihuana, su cerebro no funcionará de igual forma. Desde niño, si comienza a fumar, repito, no malinterprete, no generalizamos. Y la marihuana traerá consigo mucha inmigración de otros estados, lo cual va a traer consigo crisis económica. Subirá las rentas a propósito y veremos a mucho indigente en la calle si legalizamos la marihuana. No, ¿Verdad que eso, eso nunca no se le dice. Eso no, no, eso nunca se promovió. Nunca se promovió. Ah, ahí, está. Nunca, ahí está. Sí, pintaron un, bueno, pero recuerde pintaron que yo, un Disneylandia. Yo, 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 yo me opuse eso, al igual que sí. usted. Sí, yo, yo recuerdo, en serio. Ahora, en está. Aurora, ah, el está. departamento de policía informó que dos personas lamentablemente fallecieron y tres eh, eh, resultaron heridas eh, después de dos choques de vehículos ¿no? eh, que se suscitaron cerca de la base de la Fuerza Aérea conocida como Buckley. Mm, mm, uh, una verdadera pena, eh, un señor de 60 años que conducía una camioneta fue declarado muerto. Um, una joven que conducía un vehículo Honda eh, ha sido hospitalizada. Uh, realmente una, una situación triste. Um, y bueno, hasta el momento la policía no ha realizado ningún tipo de arresto. Seguramente se estarán tomando las medidas que corresponden. Sí. Pero bueno... Eh, ¿Qué le puedo decir, mi querido amigo? Tenga mucho, mucho cuidado, por favor. Maneje con cuidado, maneje con cuidado. Vivimos, esta ciudad lamentablemente no es la ciudad de antes. No, no lo es. No, no es la ciudad de antes. No es, eh, definitivamente no es. Eh, es mucho más peligrosa en todo el sentido de la palabra, mucho más peligrosa para el transeúnte y para el conductor. Yo le pido respetuosamente que tenga mucho cuidado, por favor. Con esta ordenanza le tengo la última pregunta, Fernando. Uh -huh. ¿Quién va a multar? A los ciclistas, a los scooters, a los que andan ahí con sus patinetas en la calle, en las banquetas. Esa es una buena pregunta. ¿Quién va, ¿quién porque yo, yo en lo personal también ¿Eh? estoy muy molesto con esta gente, especialmente estos es, individuos eso, que eso. montan bicicletas, que creen que las señales de pare no, 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 no tienen no, no, ningún no, no, efecto y que, sobre que tiene, ellos. Y que tienen más derecho que uno, uh -huh. no sé yo. Antes nos cuidábamos de que el chofer, el, 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 el otro automóvil, vamos, manejara con mucha precaución. Ahora nos tenemos que cuidar de los que cruzan las calles ilegalmente. Cuidado los de ciclistas, todo. El, los el nivel de estrés ha subido. Es como... El nivel de estrés ha eh, subido. Es como antes cuidamos que a nuestra niña no la fueran a atropellar. Y van creciendo y ahora cuidamos a que mis niñas no se suban al carro de un desconocido. Me explico, ¿no? Mm. Es, es, es una situación que... Y, y esto va a seguir, Francisco. ¿eh? Los aumentos del gobierno van a seguir. Está como lo de los impuestos, mire... Sí, estímulo para allá, estímulo para acá. Ahora hay que pagar ese dinero. Y alguien me dijo aquí en la radio, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar todo esto, Marcos? Nosotros, con el tiempo. Las, los impuestos a la propiedad va a subir, yo imagino. 
al licor, al cigarro, todo, 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 Fernando Sergio. Uh -huh. El gobierno para recuperar lo que han invertido en nosotros los ciudadanos. Gracias. Perfecto, Marquito Martínez, vamos a ir a la pausa, mis amigos, y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno, recta final de este su programa. Siempre una alegría estar con todos ustedes a través de la gran, repito, la gran cadena, que bueno. Muy bien, recta final de este su programa, mis amigos, no se olviden mañana. Va a ser bastante frío, empieza la nieve y el miércoles va a estar peor. Aclarando, empieza en la tarde ya la nieve. Exacto. ¿eh? A partir de las o sea, cinco, mañana seis. en la mañana no pasa nada. Pero, pero ya solo... por la tarde sí. Y el miércoles por la mañana, terrible. Sí, se espera más de 3 a 4 pulgadas. Y usted, bueno, yo sé que usted tiene ese monstruo de la carretera, ese Dodge Durango con el cual usted puede sortear cualquier desafío. Yo no, así que por ahí tiene que venir a recogerme. Uh, maybe, maybe why not. ¿Por qué no? Claro, a mí me dijeron un día que vieron a alguien recogerlo en un Mercedes Benz de 150 mil dólares, fíjese usted. Para que vea, Entonces, digo, tengo, todo, tengo por ahí mis influencias. Eh, ¿Algo que quiera añadir? Porque... Hablando de dinero, Marco Martínez, mm. le cuento que uno de los herederos eh, de esta prestigiosa marca Revlon, ¿no? usted la conoce, yo también, está eh. asociado con principalmente cremas y, y todo tipo de máscaras, mascarillas y demás, en sí, fin, sí. Reblón, mis queridos amigos, tomó la decisión, dice él, de hacer un cambio radical en su vida. Allí en Nueva York dijo, tengo que hacer un cambio radical y gastar menos. Así que decidió vender una casa que tenía en el área conocida como The Hamptons, allá en Nueva York, mm. cercano a la playa, y vendió esta propiedad por 84.5 millones de dólares. Ay, pobrecito. Y se compró un condominio de 20. Mira, pobrecito. Mm. Dice, tengo que ahorrar dinero. El hombre dice que gasta mucho y necesita ahorrar. A ese tipo de personas hay que darle un propósito en la vida y recordarles que cuando se mueran, cuando suene la campana, no se van a llevar un solo centavo al otro lado. Entonces, haga algo por el prójimo, mi querido Ron Pellerman, porque así se llama este señor, Ron Pellerman, quien tiene una fortuna multimillonaria. Eh, yo digo, ¿no? Es su dinero y puede sí, gastarlo como sí. quiera, pero bueno, si algo hemos aprendido con Steve Jobs, mis queridos amigos, es de que el dinero no salva vidas. El hombre se enfermó de cáncer y no pudo comprar un minuto más a su vida. ¿Mm? Se murió. No pudieron hacer sí, nada sí, por él. Sí le dejó dinero a la hija que él nunca quiso reconocer. Eso no sabría decirle. Era un tipo raro. Sí, Steve Jobs. egoísta era. Sí, Hablando de cosas raras, una verdadera pena. Una señora de 29 años de edad, Heather García, en California, celebraba su cumpleaños número 30. ¿Mm? Tiene cinco hijos, casada con un veterano. Decidió rentar uno de estos eh, buses que, se, que son fiesteros, ¿no? De party buses, usted sabe. Ah, sí, sí, Ajá, sí. Estos no? autobuses para fiestas o autobuses fiesteros. Sí, Bailaba sí. ella toda feliz. Se abre la puerta de atrás, no saben por qué. Se cae. Trata de levantarse y el carro que venía siguiendo al autobús la pisa y la mata. Una verdadera pena. Cinco hijos se quedan sin mamá. Un esposo se queda sin mujer. Una verdadera pena. Una tragedia desde todo punto de vista. 
Le cuento en noticias del COVID que ahora las compañías farmacéuticas y los científicos están tratando de adelantarse al COVID. No más reaccionar, dice, ahora es hora de adelantarse y están empezando a tratar de fabricar medicamentos que nos permitan sortear una nueva cepa. Es decir, están anticipando el tipo de cambios, modificaciones que el virus eh, vaya a hacer para continuar vigente. Entre nosotros, el objetivo de los científicos, por supuesto, es anticipar lo peor y de esta manera tratar de no solamente mitigar, sino acabar con la pandemia. A propósito de pandemia, le cuento que nuestro buen amigo, el señor Javier Becerra, está en problemas. Porque, bueno, usted sabe que el manejo de de la crisis del COVID del presidente no ha sido estelar. Ha sido buena, pero no ha sido estelar. Y están hablando de que alguna cabeza tiene que rodar antes de las elecciones de término medio de noviembre Mm. de este año. Y algunos están apuntando al secretario de salud, al señor Xavier Becerra. No se escucha mucho de él, Mm. oiga. Es como el de México, ¿no? Manda ya al subsecretario. Se eh, esconde detrás del subsecretario. Y raro que hable el secretario de Salud de México para, para hablar con la verdad, ¿no? Por supuesto. De lo que está ocurriendo. Igual. Y para terminar, Marquito Martínez, hay rumores de que la ciudad de Denver eh, está pronta a retirar el mandato de la máscara. No solamente ah, la ciudad sí, de Denver, sino otras ciudades de, de, del área metropolitana de Denver. ¿Cuándo se hará conocer esa noticia? Probablemente en dos semanas, dicen, mm. porque gracias a Dios las incidencias de infección del Omicron están eh, rebajando de manera considerable. Antes de despedirme, a ver, hay un debate ahí afuera y nosotros, por supuesto, respetamos a, a la familia Verdaguer. Habíamos tenido el gusto de conocer a Diego, sí, pero, pero hay quienes dicen que estaba vacunado, otros dicen que no. La verdad, yo no sé. Yo no quiero, no, no es, hay mucho, mucho rumor, mucho guajara majara, como dicen por mm. ahí. Y eh, como persona y comunicador, a mí no me gustaría entrar en eso, porque ya es amarillismo. Que cuánto dejó, que la No, fortuna, no eso, eso, no, eso nos, no, no nos interesa no, no cuánto nos interesa. dejó. O sea, fue y un por gran qué, amigo y punto. Es su dinero y bueno, seguramente sí, su sí, hija, sí. Su, su esposa, y sus hermanos, dolor, ¿no? en fin, ¿no? Eh, tendrán el derecho de disfrutar de todo el dinero que ganó sí, Diego, sí, sí, porque sí. más allá de su excelencia musical, Diego tampoco se llevó un solo centavo al otro lado, Marco Igual, Martínez, pero ¿no? ¿no? los vamos. En sí, fin, que en paz de descanse, que en paz descanse, Dieguito Verdaguer. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Nos reencontramos mañana a las 11 en punto de la mañana. Estén atentos porque a la vuelta de la esquina está nuestra compañera, nuestra amiga Claudia Reyes, eh, para compartirles la neta. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad, bajo, bajo la, la conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio. 